0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Это снова подкаст на панелях с сайта SpiderMedia.ru И с вами, как всегда, Никита Стародубцев.
1: Добрый вечер.
0: Станислав Шаргородский. Всем привет. И Алексей Замский. Сегодня у нас экспериментальный поворот в формате. Мы обсуждаем не отдельные комиксы, а авторские антологии. Но мы, конечно, не забыли про один из комиксов, о которых вы попросили нас в комментариях. Он будет, как всегда, ближе к концу выпуска. И первую из трех... Антология, которую мы сегодня обсуждаем, представляет Стас, который ее предложил.
1: Да, я только хотел сразу предупредить слушателей, что я немного приболел, поэтому, ну, во-первых, у меня будет такой странный голос. Вот. А, во-вторых, ну, я надеюсь, что если я и буду кашлять, то Саша меня вырежет. Вот. А, давайте начнем, тогда с первого комикса, который я предложил. Это а, комикс, антология. Ам над которым работает один человек, так называемая Single Author онтология Сан uh, Бейкери, ее автор Кори Льюис. И хотел бы я начать с небольшого отступления. В комментариях как раз написали, что uh, вроде как это нравится слушателям, поэтому сейчас я расскажу небольшую историю. Uh, где-то, я не знаю, если что, Никита меня поправит, потому что я думаю, что он больше в курсе. Учитывая, что это касается его любимых авторов, где-то лет 10 назад, может, побольше, существовало некое творческое объединение Йош Комикс, которое было сформировано в результате совместного проживания четырех, ну, на сегодняшний день уже достаточно известных картунистов. Это Брендон Грэм, которого все знают по сити Мунтипл Вархэдс и так далее. Профит и так далее. Вот, это Джеймс uh, Такое, который узнает по Оргстейну, Годзилле. И вот в прошлом году вышла мини-серия Dead Orbit uh, чужих. Это Марли uh, Заркон, uh, который сейчас ответственно за то, что комикс Шейд, The Changing Girl, такой красивый. Вот, uh, это, собственно, наверное, ее самый прорывной комикс, который вот сейчас выстрелил. И как раз Кори uh, Льюис, которого, как мне кажется, из всей этой четверки знают меньше всего, потому что меньше всего его работ находится в широком доступе. Но при этом Кори Льюис, он был первым, кто uh, начал стабильно выпускать какие-то комиксы. Его, назовем так, Magnum Opus Shark Knife. Это, такая, это такой мангоподобный комикс, который он выпускал на издательстве Oni пресс Он начал выходить еще в 2005 году. И тогда очень активно его сравнивали с Брайаном Лео Мэйли. Благо, они оба дружат. Их работы схожи в своих инспирациях. Это, безусловно, Сёнэны, это видеоигры, файтинг обязательно, это молодежная культура. Плюс сам формат подталкивал, потому что Shark Knife издавался такими же дайджестыми, черно-белыми, как и Скотт Пилгрим, да и выходил на том же издательстве издательство «Они Пресс». Вот только проблема была в том, что Кори Льюис оказался куда более медлительным художником, чем Брайан Лио и после Uh, первого Тома Sharknife, у него был достаточно большой перерыв, в рамках которого он делал всякие мелкие работы. Он выпускал uh, свои зайны, uh, то есть сам их печатал и продавал на Emerald City Comic-Con. Он uh, участвовал в различных веб-комикс-проектах. Mm, он участвовал в такой знаменательной антологии uh, «Попган», тоже еще небольшое отступление от небольшого отступления, была в начале десятых, кажется, или, может, в конце нулевых, в общем, выходила достаточно большая такая антология «Попган», редакторами которых были Джо Киттинж и Марк Эндрю Смит. Чтобы вы понимали, насколько те на этот мир. Эндрю Смит — это тот человек, который потом с то Такой отдел комикс Сальван Слагерс и оказался редкой мразью, потому что кинул очень многих людей, которые поддержали этот проект на Кикстартере. Издавался он именно так. А Джо Киттинж — это тот человек, который сейчас один из лучших друзей Брэндона Грэма, и, в общем, они оба ответственны за то, что Роб Лайфилд актуален, потому что Брэндон Грэм делал профит, а Джо Киттинж делал Glory. Так вот, и вот в этом вот огромной антологии «Поп ган которую они называли «График Music, потому что uh, они его позиционировали как синтез комикс-формы и музыки, м-м, работало очень много людей. Вышло 4 тома, там были небольшие 8-15-страничные м-м, главы от разных деятелей и эти книжки были там про со страниц, соответственно, в каждой было там по 30 историй, и кто там только не переработал, там были как ветераны, вроде там Дэна Бреретана и даже Эрика Ларсона, который кучу историй написал, так и восходящие звезды, вроде Джейсон Латура, Джонатан Хикман, даже там свою историю писал. Ну и плюс там было, конечно, много героев нынешней. Ну, назовем так, наверное, даже не то, что это Индепендент-сцена, но, скажем, такой Индепендент-мейнстрим. Это э, же Грэн, ну, то есть все люди, которые входили в это творческое объединение Йош-комикс. Э, это и Мишель Фифи, это и э, Сэм Босма, которого я как-то уже рассказывал. Э, это и Шелдон Вэлла, про который уже не писал, и комикс Супертрон. Вот. Ну, в общем... Там тоже успел отметить Кори Льюис. Потом он в 2012 году выпустил второй том и ушел с головой как раз в эту антологию «Санбеккери». Это произошло еще в 2013 году, когда он запустил Кикстартер. Ему надоело выпускать «Зины», и он решил выпустить полноценную цветную антологию, которую будет готовить по мере, будет выпускать по мере готовности, и запустил kickstarter компанию, где просил профинансировать первый выпуск. Что интересно, первый выпуск был совершенно другим. То есть вот а сам Бейкер и первый выпуск, который сейчас издается, и тот, это ну, два разных комикса, там даже, даже сюжеты все отличались абсолютно. А, вот, а потом, я не знаю, насколько там как там все закрутилось, но эту идею подхватило издательство Бресгэнг. Не очень известная. И оно уже как раз издало антологию Бейкере Именно четыре выпуска в получается, каком 15-16 году. А нет, в 16-м начали издавать и закончили в начале 17-го. И тогда же в 17-м было анонсировано, что точно та же самая антология будет выходить на имиджи. Притом будет выходить не какие-то новые выпуски, а сначала будут переизданы все те номера, которые выпускал Press Gang, и потом уже пойдут новые там получилась достаточно абсурдная ситуация, когда последний номер пресс генга ну, я посмотрел специально по дате выхода, последний номер пресс генга выходил через месяц после выхода первого номера на имидж. То есть первого номера переиздания на имидж. Не знаю, с чем связан уход. Наверное, с тем, что ну, имидж дает, конечно, намного большую аудиторию. Наверное, лучшие возможности в плане заработка, соответственно. Ну, в общем, такая нелегкая, такой нелегкий путь у этого и у самого автора, ну, а что касается его, как бы, главной работы Sharknife, то, во-первых, она появится эпизодически уже с пятого номера, то есть сейчас в сам Бейкере вышло четыре номера, которые, э, ну, скажем так, формируют первый пейпербэк. А со второго появятся новые сюжеты, и в том числе вот как раз Knife. Ну, я так понимаю, что это не будет, как бы, прям полноценным продолжением, потому что на третьей главе вроде как он работает уже черт знает сколько лет, вот Ну, в общем, все. А, да, ребята, насколько вы знакомы с творчеством Кори Льюиса, наверное, это больше вопрос к Никите, потому что он в курсе всей этой тусовки. И насколько просто так получилось, что вот вся эта волна, как бы и Брэндон Грэм, и такое, и Шелдон Вэлла, который... Конечно, живет совсем в другом месте, потому что он австралиец, а не американцы и канадцы. Но это прям такая определенная волна э, очень сильно инспирированных мангой художников, э, которые как раз-таки являются вот таким олицетворением синтеза двух разных стилей. Ну, собственно, это американский стиль и японский стиль. И вот э, Кори Льюис, при том, что является самым ярким представителем, потому что у него наиболее сильно заметно вот это вот смешение, он при этом, как мне кажется, остается самым неизвестным представителем этого.
2: Ну, действительно, ты прав, Курильуис самый, наверное, да, неизвестный, но если еще не сравнивать с закон самый неизвестный представитель вот этой комик-сцены, которую понадкрывал широкому миру брендан Грэм. Это в основном канадские или те, кто жили в Канаде, это в основном картунисты там из, соответственно, Торонта или Ванкувера, которые все тусовались, жили вместе, работали в принципе в одних и тех же компаниях, да, потому что у них у всех изначально были дэйджобы в качестве дизайнера. Тот же Брэндон Грэмон, например, рисовал бэкграунд для клипов Бритни Спирс. Да? Там тот же Саймон Рой, он разрисовывал рестораны. Кори Льюис, он, соответственно, но ну, он по профессии в первую очередь, естественно, дизайнер. И так далее. Корил Льюиса, я, в общем, не очень люблю его комиксы, и я его больше считаю хорошим дизайнером и хорошим художником пинапов. И основное его творчество я для себя черпаю из его тумблера, который точно так же называется, как и комикс Санд Бейкери. И, наверное, вот то, что ты говорил по поводу инспирации мангой и какими-то восточными другими комиксами, в первую очередь Курель наверное, инспирируется Полом Поупом, у которого тоже есть достаточно сильное влияние манги в его творчестве. Но вот у всех у этих э, людей, у них в первую очередь э, вот, влечение их к манге, наверное, кроме Брэндона Грэма, оно пошло, как мне кажется, от увлечения комиксами э, Пола И только Это потом природа, уже...
1: Кажется.
2: Да, 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 да. Ну, я не беру здесь в расчет Грэма, потому что он, в своей, например, в своем артбуке Волрус. И, кстати, если уж на то пошло, то формат вот такого артбука, формат ноутбука, как Волрус, меня привлекает гораздо больше, чем авторская антология просто. Антология из историй одного автора. Он в Волрусе прямо рассказывает, что он там с 14 лет рисует мангу, и его любимая манга там Apple Seed, и, ну, естественно, Акира там, ну, всякое такое, да? Вот то у Кури Льюиса, если судить, по крайней мере, по его тумблеру, то, наверное, больше инспираций все-таки идут от, от видеоигр и Пола Полпа. И уже в конечном итоге это манга. Как мне кажется, ну, я могу смотри, быть неправ. Да,
1: но тут даже в Сан Бейкере он в открытую говорит, что он рос на Dragon Ball Z, на Наруто, и что Сан Бейкере – это его версия Shonen Джамп достаточно известный сенон онтологии Но единственное, что тут не несколько разных авторов, которые по, там, по главе в неделю выдают, а, собственно, один автор. И вот он свою такую мини-версию Шон и Джамп выпускает. Еще.
0: Я тут как-то не вижу, как это сказать, полезного опыта с Шон Джампом. В смысле, безусловно, там определенные корни там, Наруто или Блича мне здесь, мне в том, что делает Льюис, видны. Ну, действительно, практически все его истории в э, антологии инспирированы, причем, ну, довольно прямо и заметно, да, инспирированы видеоиграми, инспирированы скорее такой, знаешь, аниме-культурой в целом, как она подавалась, значит, как она импортировалась в США, нежели там вот к, антологии Шонин Джамп конкретно, да, нежели вообще культурой э, манга, ну, Shonen манго антологии, да, и я поэтому... Несколько удивляюсь, как это сказать. Мне кажется, Льюис несколько преувеличивает степень своей своей вдохновленности мангой. Манга-аджейсент продуктами может быть, но не мангой как таковой.
1: Ну, я скажу, что Shark Knife, которая как бы его самая известная работа, это прям ну стопроцентный сёна. То есть там рассказывает историю про про ресторан пятиэтажный, огромный который стал очень популярен в городе и там оттенил какую-то другую забегаловку, которая раньше была популярна. И той забегаловкой владеет какой-то злодей, криминал, криминальный босс, и он решает устранить конкурента тем, что постоянно насылает туда э, созданных гибридов монстров, э, которые должны там все разнести, уничтожить продукты и прочее. И вот у этого ресторанчика есть защитник который, ну, в общем, он там обычный э, бас-бой, то есть тот, кто посуду моет, это его прекрасное имя Цезарь, аллилуйя. И он превращается в огромного такого э, боевого робота, э, с, благодаря тому, что съедает Fortune куки вот эти вот печеньки с предсказаниями. И вот он их съедает, становится огромным и начинает этих мостов крошить. И, собственно, там настолько стало популярным э, это явление, что многие приходят в этот ресторан, чтобы дождаться, когда он пойдет очередной монстр, и он будет сражаться. И вот в двух томах, там из трехсот с чем-то страниц, ну, страниц 150-200, это вот непрекращающееся сражение в разных ракурсах, ну, в общем, как в манге это любят, с периодическими вставками, комментариями, с какими-то безумными названиями приемов, когда происходит какой-то удар, несколько сносок о том, что там вот столько-то силы выделено, там еще что-то. Ну и, конечно, там очень заметно влияние э, видеоигр, файтингов, потому что периодически у них появляются health бары периодически у них там бонус-поинтс и так далее. Конечно, в Сан Бейкере это меньше заметно, но в центровой истории, которая в этой антологии присутствует... э, во всех четырех выпусках, по-моему, она называется DreamSkills, если я не ошибаюсь, про да, DreamSkills, про мир, в котором пистолеты больше не актуальны, потому что у каждого есть силовое поле, в котором эти пули исчезают. И это силовое поле может пробить только меч. Ну, это же прям такая достаточно мангашная идея, если так можно высказаться. То есть понятно, что первая история. Она ну, там вообще не скрывается, то есть везде говорится о том, что это такая э, метроид, да, я так понимаю, да, вот, э, да с э, твистом в виде современных э, тенденций там, в социальной сети, то есть главная героиня, она в этом роботе летает, рискует своей жизнью только для того, чтобы сделать очень клевый снимок и выложить свою версию Инстаграма.
2: Это еще Overwatch и персонаж Дива. А, ну,
1: в Но каком году Овервоч запустился?
2: Смесь. Смесь Овервотча и Дивы. Овервоч, блин, я не помню. Пом... Я навру. Я не помню. Я,
1: я... Я, 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 не уверен, честно говоря. Потому что я думаю, что эта история родилась раньше Овервотча. Ну, неважно. Потому что она сейчас в имидже выходит уже в какой-то итерации. Я не думаю, что Overwatch здесь играет роль. В первую очередь это метроид и, ну, и социальные сети. Вот. То есть она однозначно инспирирована видеоиграми. Overwatch а, это 2014 вот. год.
2: То есть Ух. здесь, конечно же, главная инспирация... Мет... 16-й ну, же вроде. Но она была представлена 2014 года. Ну то есть Overwatch это же остатки их огромного... Огромный ММО Titan которую они пытались сделать вместо World of Warcraft. Ну, Его... ну ладно,
1: да, давай не будем уходить в эту сторону.
0: Не, ну, и- идея это относительно на поверхности, да, приклей к чему-нибудь, склонность собирать лайки. К Метроиду вполне прикрепляется. Я хотел вторгнуться и сказать, что м-м, вот даже то, что было описано про Shark Knife, а я Shark Knife никогда в жизни не открывал, и там сам Sunbreaker для меня это первое знакомство с автором. Это вот, опять же, мне не напоминает... Не напоминает мне Сёнэн Мангу. Это мне напоминает э, импортиру... ну любой импортированный в США Токусатсу Шоу. Я не беру там прям этих могучих рейнджеров, хотя, в общем-то, их тоже, да? Но это любой там каменрайдер, там, гукайдер, к- кто угодно, да? Они, вс- в общем, м- ну, структурно э, это выглядит именно так. И когда у вас есть герой, который превращается в значит во что-то гигантское и гигантские чудовища, ну, это, по-моему, не так уже... Ну, то есть это не, не так, чтобы супертипично для Сёнин Манги, но ну, это не, примерно... Гигантские. Ты сказал, что герой превращается в гигантского чего-то там.
1: Ну, может, я сказал гигант Нет, я, значит, оговорился. Не, он просто становится больше, ну, таким, типа, 2,5 метра робот, но не, не огромный, не рушит дома.
0: Я к тому, что я ничего специфически... То есть я, может быть, как-то сильно предубежден к Санбейкере, потому что мне, честно говоря, в целом ант- антология это оставила равнодушным. Но я не вижу в ней ничего специфически мангашного, да, вдохновленного там. японской культурой, я не знаю, там, аниме-культурой, да, а не чем-то трижды переработанным и ну, превратившимся в индизины американской почвы. У меня, может, нет какого-то специального ключа к этой эстетике, но для меня это все отлично выглядело вот до сегодняшнего рассказа, да, как комиксы, вдохновленные видеоиграми. Безусловно, Плюис пишет о том, что он вдохновлен мангой, но я не вижу особенно ничего, позволяющего, ну, как это, ничего, что позволяло бы ему подключиться к этой культуре. И в целом у меня странное впечатление от Бейкере, потому что я вижу с каждой страницы, и потом подтверждаю эту мысль в аннотации, ну, там, в примечаниях автора, что автора очень прет делать то, что он делает. Ему очень... Значит, весело, фаново и задорно рисовать каждую из этих страниц, выдумывать каждую из этих историй. Но за пределами того, что автор получал много удовольствия, я не понимаю, что в меня-то направлено. Почему я-то на это должен смотреть? Как бы ему было здорово? Отлично. А я тут при чем?
1: Ну, расчет на то, что ты будешь с ним, прости господи, на одной волне.
2: Да, расчет на то, что у вас, простите меня, одинаковые культурные коды. И что ты точно так же. Родился в Канаде, в Америке и вырос на Nintendo
0: 64, Метроидах, Game Boy Advance и так далее. Подождите. Просто от того, что я смотрю на картинку и говорю, так это же Метроид. Это же Самус Аран только называется, она Арам, да, а, Арем. Я прям от этого самого по себе должен получать удовольствие? Я понимаешь, что может здесь не, сейчас ни время, ни место рассуждать о культуре да, отсылок, да? Да, да, это, да же... Леш,
2: это, 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 смотри, вот это светлая сторона фан-сервиса. То есть есть плохой фан-сервис, в котором, типа, отсылки к трехсотому номеру Avenger, который никто не читал. А это, типа, хороший фан-сервис. То есть у отсылок, у них тоже есть такое понятие, как рукопожатность. То есть, условно говоря, ты можешь сделать клевую отсылку к чему-нибудь, что считается, ну, условно говоря, хорошей попкультурой, и также ты можешь сделать отсылку к чему-то, ну, там, другому, что не будет никому, ну, то есть, что будет посчитается аудиторией, на которую рассчитывает Корреливис, зазорным.
0: Но отсылка работает не сама по себе. Отсылка предназначена для того, чтобы включить работу в некий больший контекст, да, типа создать интер- интертекстуальную связь с предшествующей традицией, например, и, и тем самым показать, значит, через что мы эту работу должны читать, да, там, не знаю, если вы не узнаете, если вы видите какое-то там кино, в нем эстетика не вестерновая, но вы видите отсылки на самый известный, на какой-нибудь самый известный вестерн, вы понимаете, что законы жанра здесь будут вестерновые и теперь смотрите на происходящее иначе. Здесь я как бы, вот я типа там, я увидел саму Саран, окей, я увидел про там эти, какие-нибудь э, эти элементы видеоигр в э, Dream Skills, да, я еще что-то опознал, а дальше что? Вот что мне со всем происходящим делать?
1: Леш, ты слишком как-то академически подходишь к оценке этого комикса. То есть, вот, пожалуйста, отсылка должна выводить это произведение в общий контекст, создавать связи и предлагать эту историю в новом ключе. Нет, это просто чувак рассказывает, просто он он придумал мир, как бы все истории сам Бейкере происходят в одном Бейкер-версе, и он наполняет его всеми теми штуками, от которых его прет. Ну, это в основном все то, от чего его перло в детстве. Вот, смотрите, там есть чувак, у которого э, пиджак, и в этом пиджаке из него он может достать все, что угодно, но он нифига не понимает, как этим пользоваться, и все идет черт знает как, и только хуже становится. А а вот, пожалуйста, смотрите, я тащусь от мечей, мне всегда казалось, что они намного изящнее и более благородное оружие, чем э, пистолеты, поэтому вот у меня мир, в котором пистолеты бессмысленные, а мечи заменяют, становится главным аксессуаром, и кроме оружия превращается еще в хреновую тучу всего, в нем встроены Wi-Fi, косметичка и все что угодно вот этот комикс построен на таких cool ideas, которые либо тебе заходят, и ты ну как прешься от них, вот смотришь там о да, как забавно это либо нет, здесь не нужно вот это вот, что мне из этого произведения вынести Для чего я его читаю? Ну, надо проще. Этот комикс не надо анализировать вот так тщательно, как ты, знаешь.
0: Так дело не в том, чтобы... Тут все просто же.
2: Прости, что я перебил тебя, Леша. Я просто не так резок и быстро, не так быстро нажимаю на кнопку, как в сток одному. А Леша опять сравнивает всех авторов с Ауном Муром для которого отсылки — это реально какое-то заменение тем, расширение э, тех смыслов, которые будут в комиксе. И вот э, what he said про (laughs) интертекстуальное за
0: что. Да какая разница, в смысле, при чем здесь мур, при чем здесь, блин, это не академичность подхода, это я пытаюсь, может, сложными словами выразить свое затруднение, но правда, значит, бывают художники, которые рисуют как один герой хреначит другого мечом, и это само по себе выглядит круто, ты сидишь, значит, смотришь на страничку, не хочешь переворачивать, потому что тебе нравится, как это выглядит, да? Бывают истории, в которых, там, крутые персонажи, просто, знаете, там, крутые крупными буквами, да, делают крутые вещи, от этого, там, получается много чего-нибудь. А, значит, а, там, эти истории бывают с отсылками, без, неважно. Я продолжаю не понимать, почему, вот, почему... М- Фести... Почему фестивальный ЗИН получает статус, а, значит, а, серии на имидже, да? И в чем инте... ну, типа, в чем мой интерес от происходящего? Ч... Какой вот, какой части у меня в мозге не хватает, чтобы получать удовольствие от этого?
2: Лёш, я здесь, на самом деле, с тобой абсолютно согласен, да? Санбейкери из всех комиксов, которые мы будем сегодня обсуждать, наверное, ну, для меня наиболее такой слабый. Для меня... Это вообще, честно говоря, уровень веб-комикса, особенно с диалогами, в которых очень часто встречается слово «хэлла». Это, простите, Эйквуд образца 2001 года, да? Ну, тут очевидно большое влияние Брендана Грэма на редакторскую таллинт-скаутинскую верхушку, тусовку, имиджа. И я уверен, что Брендон Грэм – это вот такой серый кардинал. Несмотря на то, что я очень люблю Брэндона Грэма и очень сильно люблю его комиксы, но здесь для меня очевидно, что это вот такие если хотите, манипуляции Брэндона Грэма, которые призваны, в общем-то, всю вот эту тусовку, в которой он состоит, с которой он дружит, засунуть вот к себе на хлебное место. Это, может быть, выглядеть не так ужасно, как делает император Йошида в Марвеле, но, по сути, это одно и то же самое. Да? То есть, Айланд – это была исключительно тусовка Брэндона Грэма. А, там, комиксы того же Саймона Роя – тоже они не в последнюю очередь из-за Брэндона Грэмма появились. И я думаю, что вот Сан Бейкере тоже, в общем, не только старания Кури Льюиса получились, привели к тому, что этот комикс дали. Вот. Ну, и тут все-таки нужно заметить также, да, что имидж-комикс, несмотря на то, что это, по сути там, третий игрок на рынке, это все равно очень маленькая компания, которая очень мало, они же вообще ничего сами не продвигают, ничего сами не рекламируют.
0: Эй, подожди, подожди, это большое заблуждение. Ну, нет, значит...
2: это, это прям абсолютно точно медицински верно. Нет, я те, значит,
0: у меня есть важный контраргумент. Значит, часто, значит, часто повторяют, что имидж сам никого не рекламирует, но большая часть заказов, значит, не от двери, в смысле шел мимо, увидел комикшоп, зашел, заказал, вы, зашел, купил, вышел. Да? Большая часть заказов такого, э, значит, предварительных происходит через каталог превью. Человек приходит, листает даймондовский превьюшный каталог, тычет пальцем и заказывает в конкретные э, значит, э, этот, предзаказные коды. Да? Таким образом, люди формируют пул-листы в своих локал comic shop. Если этот превью-каталог открыть, то там есть огромный раздел DC, потом там идет огромный раздел Marvel. Я, к сожалению, не помню пер- порядок первых двух разделов. А потом идет раздел Image, да, и все имиджевские, значит, э- превьюшки и Алисита находятся там. А потом идут все остальные по алфавиту. И попадая в имиджевский, ну, как бы, попадая в имиджевский сектор каталога, ты находишься ну, несказанно ближе к пользователю, чем попадая, ну, из всех остальных надо выбирать Action Lab. Action Lab, наверное, идут первыми потом по алфавиту. Так что нет, при том, что имидж никого не рекламирует, да, оказаться в имиджевской, ну в имиджевской обойме вообще выгодно с рекламной точки зрения.
2: Да, но все писатели, все художники, которые работают на имидже, они во всех своих социальных сетях это повторяют как мантру. И очень сильно, ну, ты редко заметишь, кроме вот новых имен, в Marvel и в том же DC, в их социальных сетях, чтобы они что-то писали про то, что «Друзья, друзья, друзья, у меня сегодня выходит новый комикс Black Bolt. Обязательно его купите, прочитайте и скиньте мне бабки на Patreon». Это, естественно, я говорю про Саладина Ахмеда. Но любого автор, любого автора имиджа, если ты зайдешь на их социальную сеть какую-либо, Facebook, там, Twitter, да, тот же полудохлый DeviantArt, они везде прям вот, вот сегодня я выпустил, да? Тот же самый Дастин Уивер, к которому мы придем в Паклисе, да, он ну, постоянно про Паклис везде-везде-везде пишет. И на своем блог
1: и в Твиттере, там, и да везде. Да все так. Не, имидж, безусловно, дает спотлайт создателю, ну... Дело не только в «Даймондовском каталоге, дело еще и в Image Expo, на которых он анонсирует эти серии, которые как бы, все профильные издания с сомиранием сердца ждут. Вот. Но дальше в свободное плавание. Там же какая система. Я не буду сейчас говорить о конкретных цифрах, потому что боюсь наврать, но там есть определенная система, что первые там, ну, условно три тысячи проданных копий, они уходят имиджу. То есть они покрывают его затраты печать, там на прочее, ну и плюс прибыль дают. А все, что свыше, это вот авторский хлеб. То есть это то, на чем, собственно, эти картунисты, там авторы зарабатывают. И если ты не продвинул свою работу, чтобы он переходил через эту планку и хватало тебе на жизнь, даже более того, чтобы хватало имиджу, на жизни был смысл продолжать эту серию значит, имидж ее А закро... он закрыли, потому что у него были низкие продажи. И, и, Например, профит Брэндона Грэма, который такой культовый и замечательный, в конечном итоге у него отменили хардкавер эти делюксы-здания, потому что они собрались и решили, что спроса не будет, достаточного спроса, поэтому отменили. Но, тем не менее, Сан бейкер если уж на то пошло, анонсировали уже вторую пачку номеров, то есть с пятого по восьмой. Значит ли это то, что он продавался достаточно, чтобы имидж позволил, или просто ему дают второй шанс в надежде, что он раскачается? Я не знаю, мы как бы свечку не держим. Я абсолютно согласен Никита, Никитой, что это, безусловно, влияние Брэндона Грэма. Я прекрасно помню, что как только анонсировали этот комикс, кинул, по-моему, Никити как раз кинул ссылку и написал, что смотри, как Брэн, Грэм затащил даже Льюиса в имидж. Вот, потому что у Льюиса вообще ничего не было. Вот самое крупное, что у него было, это его Shark-Knife на Oni Press. А после этого у него были все вот эти вот попытки, то он там на зубы Комикс, DC-шный веб-комиксный импринт, назовем так. То он там на Кикстартере, то self-publishing, то в какой-то ганг-пресс, который вообще не пойми, ну, много ли знают про это издательство. И тут вдруг ему дают, да, имидж третье издательство в Америке. То есть очевидно, что здесь без посильного участия Брэндона Грэма не обошлось.
0: Я хотел остановиться только на одном нюансе в смысле продаж. У имиджа есть такой бонус какое издательство, что, что они учитывают в цифрах продаж, там, о цифрах рентабельности ТПБшки. А, ну, большая двойка, как известно, типа, принципиально не считает продажи ТПБ в, в рентабельной серии. Ее интересуют, ее интересуют сугубо синглы. И, значит, если ваша серия хорошо продается в синглах и плохо продается в, ну, хорошо продается в ТПБ и плохо продается в синглах, она помрет. А, значит, многие авторы имейджа подчеркивают, что плохие продажи синглов при хороших продажах сборников позволяют, ну, короче, долго удерживать серию, как это сказать, рентабельной для имиджа, да, и выгодной для э, авторов. У Айленда есть та проблема, что айленд в ТПБшках не выходил в принципе,
2: и... Так не-не-не-не, понимаешь, в чем э, проблема Айленда, это в том, что Айленд, он точно так же, кстати, Паклис, как и Паклис, он будет собираться отдельными историями. То есть, вышло ТПБ «Хабитат», вышло ТБП «A Land Cold да, по-моему.
1: Вышло, I, вышло ID, вышел даже вот этот... Ой, «Анцестер», вот который, который вот «Малаки Жуткий комикс про собачек, вы поняли.
2: Да, и вот с авторскими антологиями как раз непонятно, как, как они всегда будут собираться в ТПБшку. То есть, если с Паклисом я точно понимаю, что э, Дастин Уивер будет собирать его отдельными историями, он даже там показывал типа макапы ТПБшек по историям, да, как, как они будут, какой длиной они будут, какого размера они будут. То вот как будут собирать Сан Бейкер, я, в общем, честно говоря, не понимаю. А и... тут и
1: понимать не надо, Никит. Первый трейд уже вышел, он вышел еще в августе. Это просто да? первые четыре номера, а собраны пусть... под одной обложкой. Ну... Но...
2: Вот это не не очень классно, честно говоря. Вот такой формат, он не очень классный. Мы сейчас вернемся к этому, почему я считаю, что он не очень хороший. Вот такой формат авторской антологии, где только одни истории от одного автора. Я бы хотел поговорить по поводу фиксации большой двойки на синглы. Это, вот эта фиксация на «Даймонд» и на «Синглы», она, и в общем, и приводит к смерти рынка комиксов, ну, к медленному угасанию, так скажем, да? Потому что, например, та же «Вис Медиа», она, ну, все больше э, людей и все больше, так скажем, целевой аудитории комиксов, они уходят в мангу просто потому, что им неудобно, скажем, заказывать вот эти постоянно «Флопис». Они уходят в книжные магазины типа Barnes Noble, они покупают ТПБшки, они покупают Original график Novels. И если мы посмотрим, как продаются, например, трейды Walking Dead и синглы Walking Dead, то есть и тот, и другой хорошо продается, но трейды продаются просто там нереальными какими-то объемами, они постоянно э, держат первые строчки э, по продажам трейдов. Хотя, в общем, Walking Dead уже там сто лет в обед. И мне кажется, это очень правильная тенденция со стороны имиджа. Именно вот, вот, вот условно говоря, такая система выпусков комиксов: там вышло пять номеров, потом большой хиатус, а во время хиатуса вы можете почитать трейд.
1: И это Более того, что-то... сейчас я добавлю: да. Они, у них же есть очень клевая программа, что первый трейд стоит всего 10 баксов. Почти все, вот даже именитые авторы, Бруп Бейкеры и, и прочие, первый трейд стоит 10 баксов, уже с второго 15.
2: Да, все трейды стоят 999 первые, и это очень круто, ну, вот взять и попробовать просто, ну, 10 баксов это, ну там сколько там, 600 рублей, да? И 600 рублей – это не такая большая инвестиция, чтобы посмотреть какой-то комикс. То есть, это меньше, 9 баксов, 10 баксов – это меньше, чем билет на то же самое кино какое-нибудь да, в Америке и даже у нас. Поэтому это, ну, это очень классная действительно такая стратегия, если так можно назвать. Показать, познакомить людей с комиксами Потому что, ребят Ну вот трейды Марвела покупать Это ты просто разоришься Реально Трейд, например, Secret Wars Он там стоит, блин, под 80 долларов я, я преувеличил, да Но, короче, трейд Secret Wars Вот стоил Когда я смотрел там Стоил 40 евро ну, это, это же жесть просто И этот Paperback. это не какой-то хардковер, не какой-то увеличенный делюкс, э, это просто вот, э, мягкая обложка Secret Wars всего. Ну, это же жесть просто.
1: Не, но ну, цены это отдельные, потому что когда какой-нибудь сраный э, Inhumans vs X-Men из семи номеров э, в оверсайзе стоит 50 баксов, в то время как Dark Horse за 40 баксов выпускает Library, это практически абсолютное издание гунов, в которых по три трейда, это стоит 40, а вот эти 7 номеров 50. Ну, понимаешь, что за один номер Inhumans vs X-Men ты отдашь 7 баксов за один номер.
2: Да, хотя, по идее, должно быть, ну, трейд наоборот должен стоить дешевле, потому что подразумевается, что хотя бы какая-то часть читателей, она просто будет его покупать в сборнике, когда она там покупала. Ну, какие-то номера, да, то есть, там, условно говоря, ты купил первый номер, второй там пропустил как-то, да, там купил четвертый, и потом уже забил, думаешь, блин, ну ладно, по каким-то причинам у меня вот читать в Ван как он выходит, покупать эти флопис нету там ни денег, ни желания, ни возможности. Да, я соберу его в трейде. То есть подразумевается, что все-таки с трейдом, именно если мы говорим про большую двойку, люди уже знакомы с какой-то частью того, что будет в этом трейде.
1: Мы ушли немного в сторону. Давайте вернемся к Коре и уже закончим. Я просто хотел последнее поговорить по поводу того, какой Коре Льюис художник, а точнее то, насколько он по максимуму старается использовать формат авторской антологии. И каждую историю представляет по-разному. Она нарисована в разном стиле. Она покрашена по-разному. Есть история, которая вообще делалась для мобильных телефонов. И, соответственно, одна панель – это один вертикальный э, скриншот айфона. Есть история, которая э, делается, например, этот метроидный инспирированный комикс. Он делается с использованием вообще минимального количества деталей. И мне лично он вообще напомнил э, арт э, Маклина при том вот времен апокалиптик Girl. И, кстати, там героиня тоже главное, у нее тоже есть код, и у меня сразу параллели возникли. Вот, есть, трейд, есть стиль, который он использует, когда рисует вот эту свою историю про мультилайерд джекет, который он издавал зинами, и она тоже в отдельном стиле выполнена, как будто кажется раскрашена даже какой-то такой акварелькой. И при этом если вы видели, но ну, я так понимаю, что не видели, как нарисован Shark Knife, он нарисован совершенно по-другому. То есть вот Кори Льюис, он достаточно вариативный художник, и он использует это свое преимущество в работе на авторской антологией по полным Потому что он конкретно дистанцирует каждую историю друг от друга, и ты визуально можешь сразу понять, Глава какой истории сейчас перед
0: тобой. Есть какие-то другие художники, которые работают так же, потому что я вот все пытаюсь спрашивать про традицию, потому что я не вижу за пределами каких-то, может, веб-комиксов, да, и там Амери манги в веб-комиксной, людей, которые рисуют так же. У меня, простите, ближайшая связь, которую я могу ну, проследить, это значит, русский художник Леманскай и его комиксы. И я уверен, что вот как бы никакой связи между Леманскаем и Льюисом нет. И они, очевидно, апеллируют оба к кому-то общему. Но кому?
1: Ну, они оба похожи на Умэли, Леманская похож на Умэли. И у Кори Льюиса есть главы, которые похожи на Умэли. У него есть глава, которая похожа на полупопа. Вот тот же самый. Вот я даже сейчас перед собой открыл вот этот вот Мальти Лейерд Джекет. Вторая глава. У него очень много полупоповских вот таких плавающих линий, перетекающих фигур. Вот. Ну, у него а обычно у него же нет, ну, как бы сказать, вот ты говоришь, если художник, который так рисует, но он же рисует не в одном стиле, то есть у него кучу, он впитал кучу разных художников, и в каких-то историях он выпускает одного, в каких-то историях он выпускает другого, в каких-то историях он выпускает в большей степени себя. В отличие там, от того же Стакоя или того же Грэма, или там Роя, Дал Римпла, у них у всех есть четкий устоявшийся визуальный стиль, в котором они рисуют. И Заркон, и Чоршланд, у них у всех есть прям... Вот ты посмотришь и всегда их узнаешь. А Кори Льюис рисует так, что у него вроде как и нету этого стиля. И тебе могут подсунуть рисунок, и ты можешь ошибиться. Ты можешь сказать, что это нет, не он, а это он в какой-то своей новой вариации. Либо ты можешь сказать, это он... Но на самом деле это другой художник, который инспирировался тем же художником, которым инспирировался Льюис, когда рисовал тот имидж, который у тебя в голове всплыл. В этом я вижу ну, его минус, наверное, потому что ну, но с другой стороны, в силу вот этой своей многогранности, я не знаю, вариативности, он ну, может выделяться на фоне там остальных этих вот, как ты их назвал, Зайновских художников.
0: Вроде того. Мне кажется, что все равно есть некоторая э, общая узнаваемость его манере, может быть, связанная с э, цветом или леттерингом. Я просто я сейчас перелистываю опять Бейкере, я не вижу такой уж принципиальной эстетической разницы между разными работами. Кстати, Лейер Джекет, мне кажется, наиболее интересным из них, как отдельный комикс. Вот <laughs> Я бы хотел меньше Dream Skills и больше Layer Джекет, но кто же мне даст. Э, и, не знаю, я, наверное, меня, наверное, все еще смущает просто... Как это... У меня создало определенное предубеждение шильточка имидж на обложке, и я до сих пор, видимо, от него не могу избавиться. Просто как-то, ну вот, оставляют меня эти комиксы равнодушным, и я ничего не могу нащупать, как это, по- понять, че... Понять, что мне нужно сделать с тобой, чтобы начать получать удовольствие, так же, как какие-то, как понять тысячи людей фенечку. на свете. Да, как-то так.
2: Я согласен с тобой, Леш. Я тоже очень достаточно равнодушно отнесся к Сан Бейкер, и по-хорошему, я. Особо даже не знал, что я буду говорить в этом подкасте про Бейкеря, потому что комикс действительно оставил меня э, амбивалентным, если я правильно использую это слово. Это типа ранен джок, что я постоянно использую слова неправильно.
0: Теперь ты объяснил шутку и будет не смешно.
2: (laughs) Окей. Вот, но да, и не знаю, вот Сан-Сан-Бейкер как-то это такой выстрел в холостую для меня достаточно. Это при том, что я достаточно. Ну, я слежу за. Опять же, за пинапами Кори uh, Льюиса, и мне нравится его достаточно вот, такой вот uh, перетекающий стиль, как бы uh, вообще, мне кажется, наверное, м- Иманин есть еще такой э, художник, который может рисовать там, во всех стилях сразу и, э, условно говоря, не то что, ну, не хочу слово использовать обезьянничать или пародировать, но условно говоря может сымитировать любой стиль любого художника. Дж. Х.
1: Уильямс третий.
2: <говорит> uh, ну, да, Джей Уильямс может имитировать любого художника, но у Уильямса есть сразу же глубоко узнаваемый стиль, который, кстати, породил многих его имитаторов. Там, же... И
1: у Иманина тоже есть достаточно узнаваемый <говорит> Да,
2: и у Именина есть узнаваемый стиль, ты прав абсолютно. Да, Но Именин больше, так скажем... В этом мною, по крайней мере, был замечен, что он может имитировать других художников очень хорошо и очень профессионально. И, в общем, я сужу на самом деле больше по Фантастик Форм Марка Миллера было, да, где он рисовал вместо Брайана Хитча, абсолютно
1: как Брайан Хич. <связано> да, по-моему, там пару номеров, кажется, он рисовал. Или там нет, почему, там, по-моему, не миним, там, по-моему, что-то типа Фам, что-то такое было.
2: Не-не-не, никакой фам, ты что, Марк Миллера никогда не будет работать с таким художником. Нет, там был точно Иманин в конце уже, когда э, там вот этот э, магистр или мастер, который в э, такой типа полуголый, который из его же комикса 1985 э, уже полностью там разрушал все мир создания, и там появлялся динозавр в костюме Капитана Америки, вот это уже рисовал Иманин.
1: Ну ладно, давайте закругляться, но реально, Дж. Х. Уильямс III, прочитайте комикс uh, «Seven Soldiers of Victory», он во втором номере, который завершил. А, ну с... да, там где Кир, он, он рисует... Он, он... Он, рисует да. он рисует, да, Паскаля Ферри, он рисует Саймона Бьянки, он рисует, господи, Фразера Ирвинга, Дейвиса. ой, господи, Кэмерона Стюарта, блин, ну... И всегда кажется, что это рисуют разные люди, а когда ты видишь в начале, что рисует один художник, у тебя просто челюсть на пол падает. Давайте дальше двигаться.
0: Все, вот я уже оказался снова на связи, потому что заговорили, начали называть знакомые меня фамилии, интересующие меня комиксы. Anyway, от комикса, который я не понимаю, на который продолжает выходить, переходим к комиксу, который я внезапно понял, но который выходить, видимо, больше не будет. Это как бы мое предложение к подкасту, на самом деле... Uh, сборник Зегас от Phantografics мне подсунул Стас. Uh, значит, купил, меня фами- купил меня фамилии автора. И сначала я не понимал, что я читаю, потом я наконец понял, что я читаю, и получил удовольствие. Зегас это, mm, uh, pe- это первый комикс Майкла Файфи, который пишет. И которого все знают как автора копры. Uh, собственно, z- значит, у Зегаса вышло: поправьте меня, три номера да? Uh, 012, да, по-моему, первый, да?
1: Второй,
0: да. Yeah. Uh, в десятом, черточка, двенадцатом годах. После этого Файфи, значит, бросил эту, значит, антологию с бытописательством, бета- бета- магическим реализмом, и начал делать копру, делает ее до сих пор. И, значит, вот теперь Зегас создали как единый сборник, который, в общем, ни от, ну, ниоткуда не начинается, ни на чем не заканчивается. И выглядит как первый, это, значит, как первый сборник чего-то, у чего есть 150 сборников, но на самом деле их нет. Uh, и, как я уже сказал, да, это предельно простая штука, значит, э, живут просто ребята, у них есть просто какая-то жизнь, неудавшиеся свидания, значит, странные клиенты на работе, э, значит, э, брат разговаривает с бойфрендом сестры из каких-то лучших побуждений, сестра отчитывает брата тоже из лучших побуждений, и, в общем, ничего ничего сверхъестественного не происходит, кроме случаев, когда происходит что-то сверхъестественное. Но поскольку, но поскольку герои не воспринимают это как... э, Ну, в общем, герои к этому относятся как к ежедневному событию, также к этому относимся и мы, и самое интересное здесь — это не сверхъестественные события, не какие-то фантастические существа, которые возникают в истории для того, чтобы вырвать у героини, значит, пять баксов и попытаться с ними убежать, а вот очень правдоподобные и, как бы это сказать, хорошо подсмотренные диалоги о частной жизни людей — в которых ты в которых ты узнаешь себя, в которых ты узнаешь какую-то окружающую тебя жизнь и там радуешься или еле- или еле- огорчаешься остроте наблюдения. И, в общем, все это плюс, если вы видели хоть раз Копру, даже не читали, а просто видели, да, невероятный, как это принято у нас теперь в подкасте говорить, да, невероятный стиль Майкла Файфи и вот... Набор его ранних экспериментов, на которые ты смотришь и подмечаешь. Ага, вот эти штуки он пробует, чтобы потом... использовать, Ну, и потом ты видишь, где он их использовал в Копре. Вот эти эксперименты ему не удались. Вот эти вещи его очень сильно занимали, он потащил их за собой дальше. Занимаешься, в общем, читаешь антологию и занимаешься археологией автора, который потом уйдет делать супергероя. Вот такая песня.
2: Самый, конечно, невероятный... Эксперимент, это когда в одной из историй показывают диджея. Вот это вот открытие с розовыми тонами, рукой и внешним видом диджея. Это в общем действительно удивило меня. Ну, по сути, Зегас используется в фифе, действительно, или он все-таки Файфе используется действительно для того, чтобы экспериментировать с его с э, линиями, с его рисунком, с его там, штриховкой, с его карандашами, с его покраской. там, кстати, в, в, в разных историях, да, там действительно очень разные покраски. Вот когда э, Стас, да, это говорил Стас про Сэндбейкере, что сделано в разном стиле. Ну, вот Зегос он действительно в некоторых моментах сделан как бы в одном стиле, но в то же время и в разном. И это очень заметно. И, ну, это действительно такой вот такая чашка Петри для «Фифи», чтобы посмотреть, что у него будет работать дальше, что не будет работать, как можно, как, как можно сделать комикс, как, как он его еще не делал никогда. И на самом деле он все еще продолжает это делать в копре, потому что ну, для меня, по крайней мере, это очевидно, может быть, я и не прав, что Фифи он явно самоучка, и только на бешеной любви вот, к комиксам и к старым, и к новому он пытается что-то вот, сделать... Действительно поражающее внимание, поражающее э, ну, такой простой обывательский взгляд, что там комикс это только на ингрид, и все, больше там типа,
1: ничего не может быть. У Сифи, ну, я согласен с тем, что этот комикс это прям вот э, как это называется господи, шоу реал. То есть, вот если ты хочешь узнать кто такой Майкл в мне кажется, он все-таки Фифия. Вот, то лучше этого комикса ничего не подобрать, потому что У него достаточно большой художественный арсенал. У него есть очень много разных способов покраски, очень много разных способов построения панелей, переходов из двуцветного комикса в full coloring. Но при этом, при том, что все это, если ты вглядываешься, выглядит очень сложно. И кажется, что ну, и и действительно в это вложено кучу сил при первом взгляде кажется, что он очень простой. То есть вот Фифи, он же один из главных представителей так называемых DIY-комиксов do-it-yourself. И, собственно, вот Леша сегодня возмущался, какого черта Зины делают в Image Comics, а Зегас — это точно такой же Зин. И выпускал он его тоже Зинами. А сейчас вот его, правда, взял не Image Comics, а Fantagraphics. Потому что, ну и по жанру это ближе к фотографику и по престижности э, самого автора. Ну, Зегас — это, блин, это, 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 это как называется, slice of life done right, потому что э, это по сути бытовуха, но она приправлена вот этими самыми weird shit моментами, на которые главный герой вообще никак не реагирует, потому что для них это все нормально, а для читателя необъяснимо. И в этом плане мне комикс очень напомнил. Так у нас сейчас все связано, потому что Фифи работал на Попган, а сейчас делает комикс по Лайфилду, по которому делал комикс Грэм. Да, мне это напомнил комикс Multiple Warheads, который тоже по сути Slice of Life про то, как вот там пара этот оборотень и его подружка они живут в этом мире, в котором происходит хрен пойми что, то есть это какой-то постапокалипсис, в котором намешана кучу каких-то культурных кодов, происходит дикие вещи, там существуют призраки и кто только не существует, но при этом они на все это так буднично реагируют и, в общем-то, больше заморачиваются по поводу своих бытовых проблем, а не по поводу той херни, которая вокруг них периодически происходит. И вот в этой будничности э, меня очень сильно вот купил, этой будничности, меня очень купил этот комикс «Зегас», и действительно он очень живо написан. Это не Какие-то авторские фрустрации по поводу того, что сейчас происходит в мире. Или по поводу того, что происходило в его жизни. Нет, все это так подано какими-то такими моментами, миниатюрными сценками, в которых ты себя узнаешь, улыбаешься, читаешь дальше. И что вот, <laughs> Леша, скажи мне, пожалуйста, что ты от этого комикса взял? и смог спроецировать многие истории на свою личную жизнь?
0: Ну, смотри, во-первых, я же известный любитель депрессивных наблюдательных комиксов вроде Харви Пикара, да, и Зегас меня сразу купил тем, что он, в общем, про те же штуки, но, возможно, потому что Фиффи, буду стараться его называть так, моложе, чем Пикар, значит, вот, времен Американ Сплендера, может быть, потому что он, в принципе, другого темперамента человек. Зегас гораздо более оптимистичен, да, и жизнерадостен, чем, э, традици- чем традиционные, знаешь, такие авторские комиксы с наблюдениями за жизнью. Э, половина фантографиксовской, в общем-то, издаваемый. половина продукции фантографикс, да, это же авторские комиксы, в которых кто-нибудь смотрит вокруг и говорит, ну дела. И Фифи эффектно выделяется, значит, среди многих фотографиковских авторов тем, что он вообще, по-моему, ну, рад тому, что происходит, даже если происходят довольно, довольно грустные вещи. Плюс он же очень очень изобретателен композиционно, он очень сложен и э, вычурен в в, в композиции, да, не столько в том, э, не столько в линии автора, сколько в том, что он делается страницей и делается объектами на ней. И практически э, все художественные эффекты, которые этот комикс на меня оказывает, они все связаны с тем, как Фиффи манипулирует страницей, расположением кадров, их количеством, как стыковки стыковки кадров и их взаимное расположение передают эмоциональное состояние, динамику. А это же, ну, сложная комиксная форма, это же всегда прекрасно интересно, особенно когда нас ну, нас окружают люди, которые ну, просто рисуют там пять как-нибудь расположенных кадров на странице на фоне этого фифи у которого значит, кадры разжимаются сжимаются искривляются под, под, э, ну из за того что по ним определенным образом двигаются персонажи как там, тревога радость или значит, э, нервы героев влияют на размеры и расположение кадров да блин в конце концов одна из историй э, значит, технически вообще большей частью нарисована на ингридом и рассказывает про странное происшествие, ну, не про странное, про возмутительное происшествие на работе главной героини, но при этом включает в себя, включает в себя такую увертюру про конец света, которая, предназ... в общем, предназначена только для того, чтобы передать внутреннее состояние героини, да? Вот а внутри, значит, ее тревога, ее ежедневное самочувствие, это три страницы про... Что там, метеорит падает, да? по-моему. Что происходит, что вызывает катастрофу-то? По-моему, да, и по-моему, это даже прямо не говорится. И три страницы, значит, радужно-разноцветных, разрушающихся городов, это ее внутреннее переживание. Ну, в общем, как это сказать? Кто из нас там, кто из нас в этом месте не был или не находится в нем каждый день? А вот с... всякие фантастические штуки мне как бы сначала даже показались, ну, что ли, лишними, да? Там ты открываешь первый выпуск, в нем происходит сначала этот а, живой колодец с, значит, губами, а потом, значит, загадочный, загадочный космический кактус. И ты думаешь, ну блин, это один из. как one of those комикс, как говорил за прошлый раз Никита. И оказывается, нет, это не one of those comics. На самом деле, фантастика автора уже к первому выпуску попустит, и он начнет писать про ежедневные вещи. В общем, как, как что я вынес? Вынес. Как бы, как это называется? А, вот когда человек значит, сидит и слушает Тома Бойца или Билли Билли Джоэла, Том Билли Джоэла ему из колонки рассказывает про то, как значит, про то, как жить не очень легко. Но мы же братушка держимся, и ты киваешь колонки и говоришь, да, ну мы как-нибудь братушка держимся. Вот это эмоциональное, еди- эмоциональное единство с автором в формате ухудного разговора. Вот это и вынес.
2: Песня Тома Уэйтса, но Да,
0: я поэтому и остановился на Билли Джоэля. Никита
1: опять объясняет свою шутку, да? Окей, да.
0: Нет, можно прямо сказать, да, дорогие читатели, если вы не опознаете в этой шутке Тома Уэйтса, что вы делаете, слушая подкаст про комиксы, выключаете подкаст про комиксы, идите слушать Тома Уэйтса, потом возвращаетесь. бы будет, ну, послушав нас, вы ничего не пропустите, а пропустив Тома Уэйтса, возможно, пропустите очень много.
2: А... У Том Уэйтс еще есть, мне нравится песня "Gods Away on Business", тоже хорошая песня. Но, окей, нам всем понравился Зегас, да, насколько я понял. И Мне кажется, я говорю сейчас за себя, да, что Зегас мне больше всего понравился из всех, из тех комиксов, которые мы сегодня обсуждаем. Видите, это первый раз, какой-то выпуск седьмой уже, когда мне не понравился больше всего тот комикс, который я сам предложил.
0: Тут надо сказать же еще, что Фифе было 20 лет, если я правильно понимаю, когда он это начал рисовать. Он 79 года рождения, комикс вышел в да, там первый выпуск, да? Да, в 2009. Так вот, да, ему было 20-23 года, когда он рисовал эти выпуски, и дай, в общем, дай бог всем художникам быть смелыми, экспериментальными в их возрасте. То есть еще одна причина открывать Дегас, это если вы там... Присуете комиксы, надо открывать Дегас и спрашивать себя, а почему я не делаю таких безумных вещей? Надо срочно делать разные безумные вещи. То есть, конечно, во многом это такое ученическое экспериментаторство. Вот ты, Никита, говорил про Лёш, сцену Лёш, с... извини,
1: пожалуйста, Что? Лёш, извини. Я просто думал, вдруг ты оговорился, но проверил. Он действительно 79-го года рождения, а комикс вышел в 2009-м, он в 30 лет он написал.
0: О блин. Это уничтожает полностью мой поинт. Почему он почему тогда так поздно начал, блин? Что ему мешало? То есть, я только вот начал говорить, что все, кто хочет э, экспериментировать в комиксах, значит, делают комикс, в котором они рисуют звук, да? И вот тоже Фиффи делает несколько страниц, где он рисует музыку. Ну, блин, ну, ладно, ну, как-то я надеялся, что... С другой стороны, вы знаете, если он начал рисовать Зегас, когда ему было 30, а Копру, когда ему было 34 а я ничего не могу в математике, значит, ну у нас еще не все потеряно, вообще говоря. Все впереди, так сказать.
1: Мне, кстати, хотел... У меня возник вопрос. Я... Если Зегас сейчас взял Фантографикс и издал, какова вероятность того, что Копра э, и все те вещи, которые выпускают на Патреоне, Neverending, never или как там, или Nevermind, ну в общем этот спинов офф который только для Патреонов, какова вероятность того, что его подхватят тот же самый Фонтографикс издаст на более широкую публику, чем его этот самый издат Бергер Пресс.
2: Мне кажется, Копра это слишком низкий жанр для Фонтографикса. А вот этот вот Бергер Стрит Комикс, это же магазин, господи, я забыл, как зовут моего любимого блогера Тайлера, который на ТСЖ. Господи, о май гад. я Стоун. Да, так это не Тайлер, а Такер Стоун. Да, это глубоко элитистский и независимый магазин Такер Стоуна, в котором он работает. Даже занимает, наверное, какую-нибудь должность в виде ко-оунера. Хотя я, наверное, выручу сейчас адски. Но мне кажется, Копра, она так и останется на самоздате. И еще особенный шарм Копры, это в том, что она является самоздатом. То есть вот эти вот... По-моему, они даже называются амнибусы, хотя, по сути, это просто тетрадка, которая там плохо скреплена реально скрепками. А, компендиумы, да, ты прав. Она плохо скреплена скрепками, и ты когда берешь ее в руки, ты прям вот, ну, тебе, несмотря на то, что, по сути, это... Это бутлеговский Суисайд Squad. Ты ощущаешь себя, что ты, в общем-то, тут не смешные просто книжки с картинками читаешь, а что ты действительно приобщаешься к чему-то, в общем, высокому и светлому. Вот сам вот этот вот шарм сам издата – это для меня еще дополнительное слово удовольствия в копре. Я думаю, что если... Если он перейдет к имиджу, ну, я очень сильно сомневаюсь, что его возьмет какой-нибудь Dark Horse или Image, хотя, ну, Копра — это, в общем, такой шурфайр-хит для вот таких издательств. Но я очень сильно сомневаюсь, что это куда-то, в общем, уйдет.
0: А еще существует этот Marvel Icon в природе? Или они его закрыли? Да,
2: он существует, но... Но Ну, ты же
0: же теперь марвеловский человек.
1: Но это же мертворожденная да. вещь. Нет, он не Марвеловский человек. Он, он для Марвела сделал только Ultimates, и то он писал. И все, сейчас он наивный. Да. Делает, Кстати, в uh, Ultimate
2: два номера рисовал Янис Милон и Янис. Еще один из моих самых любимых художников на свете.
1: Так вот, Фифи, он, ну, сейчас он скорее имиджевский чувак, потому что он будет рисовать по Blood Bloodstrike. Бахил, да, да, трехномерную. Это выяснилось, что это трехномерная мини, а не Ongoing. Вот. Но компендиумы-то это были прям на заре. То есть это вот две тетрадочки, которые ты в руках держишь. как бы Это действительно артефакт. Сейчас он выпускает нормальные трейд-пейпербеки на шесть номеров. И они, в общем-то, ладно, склеены. И по поводу того, насколько это низший жанр для фонтографикса, ну, вообще они недавно заявили же свою эту линейку супергеройскую. Понятно, что там ну, не... там, там, по-моему, Бенджамин Мара же, да? Ну, Супергер. да, да, понятно, но что ты... там Бенджамин ты... Мара. Но, но, тем не менее, ну, а что, а Фифи они издают, значит, Зегас, а вот Копра — это для них низший жанр, да? Если они признали, что это их автор, которого они могут издавать, Но они могут его сдавать и с таким жанром, по логике.
0: А Зегос они типа издали, чтобы пойти по хронологии, да? Сначала, значит, ранее
1: Зегос ну, потом... просто никак не собран. «Зегас» реально был в виде вот этих зинов, трех синглов. И все, копру-то, ну, сложно, она не везде продается, но ее можно достать, и она выходила нормальными пайпербеками. То Зегос это прям, ну, такое. 2009 год, прикинь, 9 лет прошло, как бы сейчас э, многие фанаты, у них не было возможности эти комиксы получить. А сейчас вот от Фонтографикса в любом комик-шопе, пожалуйста. Anyway, давайте, наверное, двигаться дальше. Я соглашусь с Никитой, что Зегас — это самый клевый комикс из тех, которые мы сегодня обсуждали. Но но, но Лёша взять его предложил я, так что считаю, что он... мой.
0: Ну, при том, что в нем же, казалось бы, ничего сверхъестественного нет, да, там...
1: Абсолютно нет ничего, да. Бы, чем он тебя есть может заманить,
0: да? Фифе. Но,
2: фифе. Есть, есть эксперименты FIFA, да. Мы немножко не правы, потому что, да, есть эксперименты фифи FIFA, и именно потому что это эксперименты, вот, наверное, это, да, самый интересный комикс из тех, что сегодня мы будем обсуждать. Уже обсуждаем.
0: И перебираемся тогда к третьей аналогии, в которой как раз много номинально интересного есть, но на практике сейчас обсудим. Ее вроде как предложил Никита, и это... Да,
2: Паклис – это антология художника Дастина Уивера. Она построена, в принципе, по той же самой схеме, что и антология Сандбейкери. То есть в этой антологии много историй от одного художника, и истории все разные, хотя где-то они одинаковые, потому что основные инспирации Дастина Уивера – это, естественно, киберпанк и а, космическая опера. А, там несколько историй, а, несколько коротких историй, которые в общем писались а, видимо в блокнот и много раз переделывались, потому что в отличие от сан бейкера Например, в «Паклисе» очень интересный бэкмэтер, то есть это какой-то дополнительные материалы, и они подаются от лица Дастина Уивера, он рассказывает про свой путь в комиксах, он рассказывает ну, про своих любимых художников, он рассказывает про, вообще, ну, про свою историю, если это можно так назвать, да? Uh, он там дает даже ссылки на свои рисунки, там, когда ему было 14 лет, и это полностью Роб Лайфелд. И, ну, и вообще вот имидж-тусовка uh, 90-х, да? И м- я, в общем, я для себя понял, вот именно на Паклисе... Паклис мне сначала не понравился первый номер, да? Несмотря на то, что Дастин Уивер, еще, еще раз я скажу, это один из моих самых любимых художников, uh, и Дастин Уивер технически просто безупречен. Для меня сам формат вот, авторской антологии, он, ну, он, просто, он просто не для меня. Да? Мне, когда я читаю антологию, а я антологию очень люблю, мне интереснее, вот, point антологии для меня, это в том, что я сразу же могу прочитать несколько авторов, несколько художников, посмотреть, выбрать, и, э, ну, это, условно говоря, такой слоёный э, пирог, в котором э, какой-то слой мне покажется наиболее вкусным. Э, в Паклисе сложно выбирать э, какую-то наиболее интересную историю, и они все, в общем, сделаны довольно также же разно. Да, то есть, там э, есть э, маленькие истории, вот, которые инспирированы Кавкой в первом номере. Это там, где э, человек не понимает, где он находится и, в общем, видит везде всяких жуков, сам превращается в жука, параллельно говорит со своим психоаналитиком и так далее и тому подобное. Если вот э, брать эту историю как за старт, то, в принципе, все Истории, которые существуют в Паклисе, они в, каком, в какой-то мере Они э, справляются с проблемой э, ощущения и осязания реальности главными героями. Основное, это, ну, естественно, все это щедро сдобрено э, киберпанком и космической оперой. Вот, э, даже не знаю, вот я хочу посмотреть: ребят, какая история вам из Паклиса наиболее всего понравилась, а какая нет
1: потому что я для себя это абсолютно четко определил. А, давайте сейчас, в общем, я про Паклис просто еще хочу добавить, что э, чем мне эта антология понравилась больше, чем Сан вот в каком компоненте она мне понравилась больше, это в том, что она совершенно непредсказуемая. Мне очень нравится, что э, Уивер, он, м- ну, совершенно в открытую голову. Этот комикс мне приснился, когда мне было 12 лет. А вот этот комикс я придумал со своей дочкой, когда я было два года. А вот этот комикс мне прислал мой друг, который сокращен зовут Диджей, и он прислал, что вот те комиксы, не пойми о чем. И я нарисовал, он действительно не пойми о чем, ну вот, пожалуйста, прочитайте. Вот абсолютно непредсказуемость того, что ты получишь через страницу, меня в этом антологии подкупают. Хотя я сам не поклон я вообще в целом антологии не очень люблю, мне больше нравится взять всю историю прочесть, а не вот этими кусочками. Но чтение авторских антологий, это какой-то такой очень уникальный экспириенс, потому что ты на 60 страниц попадаешь в голову автора, и в каждую секунду из этой головы может вылезти совершенно разные непредсказуемые вещи. Например, вот основная история, которая «Анима «Cycle», он увер, честно говорит о том, что он ее пишет чуть ли не по методу Мебиуса, который писал ИРТ-Гараж, каждый раз по странице. Он нарисовал страницу, и потом он думал над следующей. У него не было никакого общего плана. И он там несколько раз заявляет о том, что «Анима Сайкл» он точно так же писал. Вот он рисовал страницу, потом начинал думать над следующей. И только там что-то типа к четвертому эпизоду он начал уже в своей голове выстраивать какую-то вот общую глобальную вещь, которая вот сложилась благодаря тому, что он уже написал. И это очень круто, и действительно, это сильно дополняется вот этими вот его персональными историями. В частности, та история, где чистый лайфилд и имидж, он рассказывает, как он пережил рак. Я, честно говоря, не знал, что когда он был совсем пацаном, у него был рак, но он излечился и там во время лечения так вышло, что а, удалось организовать встречу с Джимом Ли его прям кумиром, кумировичем. И вот тогда, как бы он после того, как увидел, как Джим Ли в своей студии рисует, он тогда понял, что он хочет всю жизнь этим заниматься. И вот это вот погружение в самые сакральные, в самые важные эпизоды жизни художника, они, безусловно, добавляют объема тому опыту, который ты получаешь при чтении Паклиса. Кроме того, что Дастин Уивер просто охренительный художник, и, слава богу, Шилд доделает.
2: Восемь лет спустя.
1: Да, но восемь лет спустя или нет, ты же видел, у Дастина Уивера в блоге был топ-лист его лучших комиксов, помимо Паклиса, потому что он сказал, что если бы там был Паклис, это, грубые там первые пять мест за Паклисом. Из того, что он работал, там Шилд забивает почти весь этот список, и на первом месте как раз самый первый Шилд, который он с Хитманом делал. И вот пятый Шилд, который он нарисовал, черт знает когда, и который выйдет только там в мае, но он тоже там достаточно высоко, то ли третье, то ли там четвертое место.
2: Да, э, Дастин Уивер, как мы уже сказали, он технически просто невероятный художник, он э, может работать тоже в разных стилях, но он все равно придерживается своего э, четкого, узнаваемого стиля, будь то это космическая опера, будь то это киберпанковый нуар, будь то это чистый киберпанк, все равно вот эти вот линии, э, вот эти бэкграунды, вот эта анатомия Дастина Уивера, она, ну, она, сразу же узнаваема. И, конечно же, здесь, ну, так скажем, меньше каких-то экспериментов, чем в Зегасе, да, да, по сути их по большому счету и вообще нет здесь. Но это Дастин Уивер на пике своей формы. И вот, как ты сказал, что Зегас можно использовать для, так называемого шоурила, да, ну, условно говоря, показывать, что ты можешь, да, то Паклис это это просто супер шоу рил. То есть вот после того, как э, какой-нибудь Сталин Скаут или редактор посмотрит Паклис, они просто с э, руками и ногами оторвут Дастина Уивера, хотя он уже был оторван, он э, в Марвеле опять же, ну, основной body of work э, Дастина Уивера, он, естественно, сделан для Марвела и в основном это комиксы с э, Хикманом. То есть это Avenger, это Shield,
1: да и по сути все. Там Infinity тот же. У него еще Infinity Gauntlet был, который он сам писал.
2: А, да, Infinity Gauntlet, пять номеров, это Secret Wars, но это тоже как... Это тоже как... Здесь вот, смотрите, да, Хикман может это быть. Это тоже та... таил... Да, Это Таил, таил к, к событию, да. То есть, по сути, все комиксы э, Дастина Уивера в Марвеле, они как так или иначе, они связаны с Хикманом. И, может быть, Хикман как раз здесь является тоже серым кардиналом, который пропихивал Дастина Уивера в Марвел. Ну, не то, что пропихивал, да, он, видимо, как-то говорил, что вот Дастин Уивер — это тот художник, с которым мне хотелось бы работать. Но при И, кстати, да, вот я сейчас еще чуть добавлю, и мне кажется, что без комиксов э, Хикмана не было бы Паклиса. То есть, вот про- просто вот по сути, для имиджа как раз шоу-риллом являлись комиксы Уивера э, с Хикманом, да? А сейчас, наоборот, Паклис может являться шоу-риллом для каких-то других издательств.
1: Слушай, ну, сейчас я, я понимаю, что Леша хочет сказать, и он скажет то, что будет э, контр-поинт. Э, Но а как иначе? То есть это, Он художник, да? он появился в индустрии как художник, э, с чего имидж будет давать ему, как художнику, авторскую антологию. Естественно, нужен был какой-то... Ну, какая-то выставка, галерея, показать, что он умеет на Марвеле, чтобы можно было его подписать и быть спокойным, что хотя бы за арт-часть. Непонятно, какой он будет сценарист, да? Хотя, на самом деле, до Паклиса он успел побыть сценаристом не только на «Инфинти Гонтли», он еще и для... Черепаша ниндзя написала одну мини-серию и один ваншот, потому что он является их фанатом, и это очень клевые комиксы. Вот. Но тем не менее они могли быть спокойны, что да, как за арт часть переживать не надо. И уж если сценарист будет так себе, то люди будут покупать, чтобы хотя бы посмотреть на потрясающие рисунок.
0: Я хотел сначала, вообще говоря, набросить, мол, что Паклис — это авторская антология художника, по которой видно, что даже хорошему художнику бывает нужен сценарист, но как-то, пока вы говорили, подумал, подостыл и решил, что нет, вообще говоря, э, со сценарной точки зрения есть много хороших, славных моментов во всех историях, и вообще, ну, типа, при том, что подход к амниоциклу я не придумываю дальше, чем на одну страницу вперед, меня откровенно раздражает, не только, ну... Не только в данном случае, меня, в принципе, наверное, раздражает такой подход, надо поэкспериментировать, но и, ну вот «Амниоцикл» ведь, э, ну, в смысле «Амниоцайкл», да, комикс, построен на том, что героиня будет разгадывать разгадывать некую загадку, да, на тайне, которая находится в конце пути и на необъяснимых событиях, которые к концу сюжета как-то свяжутся между собой и станут нам понятны и которые периодически развивают повествование, при этом говорит, что он не думает про дальше, чем на одну страницу вперед, и он не знает, про что дальше будет история, но это определенное предательство читателя, да? Смотри на красивые картинки, наслаждайся красивыми событиями, не, ну, как бы, эта история может никуда не привести, но постарайся получить удовольствие по пути. Это, ну, так себе, по-моему. А, в смысле, ну, это не самый... Я не могу сказать, что это нечестный способ обращения с читателем, но он не самый добросовестный, что ли. И вот мне, как ни странно, наименее сюжетная, что ли, наиболее ощущенческая история из всей антологии, э, как она там, Пустая раковина в океане, да? Да, Пустая раковина в океане. Кажется, наиб... ну вот, она мне понравилась более всего, потому что там есть простая история на одну страничку с довольно простым прозрачным поинтом. И вокруг нее Уивер наворачивает целую сложную киберпанковскую вселенную, которая, ну, правда, ну, видно, как бы, кому он наследует, в том числе не только среди, там, американцев, но и среди японцев, да, потому что там просвечивается то шикон. для меня, по крайней мере. Она работает, да, в ней есть краткий рас- такой э, рассказовый поинт, да, а в ней есть... Э, м- ну, в ней понятно, что происходит, в, значит, в ней есть множество деталей, которые обогащают мир и не нуждаются в том, чтобы их кто-то разворачивал или раскрывал, они, ну, они в первую очередь работают на чистое впечатление, и поэтому получается хорошая законченная история. А магистральный сюжет всей антологии, да, значит, амниасайкл, он, как бы, должен куда-то вести, но сам Уивер говорит, что он, может быть, никуда и не ведет, и, в общем, ну, тогда и нормально, ну, как бы ему нормально так, рядом есть не, еще нет сейчас
1: то у него уже точно здесь 10... он сказал что на десятом номере он закончит его то есть у него... уже у него есть план
0: да но он не думает чем дальше чем на страницу вперед
1: нет это он с этого начинал он об этом писал но говорю в районе третьего четвертого номера он сказал что у него как бы вот теперь в голове у него вырисовалась более-менее картина До этого он реально написал эпизод а за следующий брался такой так что же будет дальше И вот в районе третьего номера, когда он уже накидывал эти разные линии, а вот тут вот они нашли этот эмбрион э, под землей, а вот тут вот там, значит, это война в Silent Zone, а вот тут вот еще что-то, и вот тут он, ну, как бы в голове начал этот пазл складываться, и он решил, что окей, эта история будет про это.
0: Ну, это в какой-то степени экспериментирование над читателем, знаешь. Я читал же Паклис по мере его выхода, и вот, по-моему, то ли в первом, то ли во втором номере он пишет о том, что, значит... э, он не придумывает Амниасайкл даже, чем на страницу вперед. И тут как-то стало сразу грустнее следить за Амниасайклом. Мне Амниасайкл вообще не понравился.
2: Именно из-за того, что как он нарисован. А нарисован он эскизно. То есть это вот комикс, который вот э, реально одномоментно сделан. Как будто вот ему пришла в голову идея какая-то там на обеде, условно говоря. И он ее сразу же себе в ноутбук зарисовал. И так и выдал. И вот мне это... Но Но это, действительно,
1: это действительно выглядит как сториборд к фильму. Как раскадровка.
2: Да, да.
1: То есть тут ни туши, ничего. То есть это такой легкий наброс карандаша, быстренько, небрежно. Вот обозначит вот, вот такой план, вот такой план. Ну, в визуальном плане он действительно самый uh, unimpressive.
2: Ну, он проигрывает сильно uh. друг, другим, да. То есть это... Окей, я, я в рисунке... Десятон Уивера не хочу видеть изнанку, да, потому что мы все знаем, что там, э, просто так сразу ты не нарисуешь красивую, хорошую страницу. Тебе нужно сначала нарисовать эскиз, потом его как-то добавить, там, стереть какие-то задние линии. Э, ну, там, например, та же самая Мэриан Чертланд, она их не стирает это бывшая женщина Брендана Грэма, она их не стирает. Да? А здесь, вот, зная, каким может быть рисунок Дастина Уивера, каким технически выверенным, точным, мне хочется для себя сохранить вот эту иллюзию, что вот оно, вот так, как рисует Дастина Уивер, оно у него получается с самого начала. И что он не проходит вот эти мучительные пути огромных затрат, трудозатрат
1: на рисунок.
0: Слушай, ну Слушай, если Ты вы же счастлив... понимаешь,
1: почему он это делает? Извини, Леша, У него, он сделал эту историю корневой для 10 выпусков. Уивер, такой медленный художник, он никогда в жизни бы да, не был... Да, я, я понимаю, да,
2: что, я понимаю, что это сделано исключительно, чтобы встречать дедлайны, и поэтому это самая большая история здесь, и она больше всего места и занимает. И, и, и вот это, это такой... Ну, Ч- читинг небольшой со стороны, Дастина на Увера. Но, то есть, это условно говоря, всегда лучше, чем просто черная страница с пузырями. Но, но в общем, да, это оставляет такой. Ну, не то, что плохое после но ты понимаешь, что, блин, а могло бы быть гораздо лучше. И поэтому, а мне осадочек. Да, осадочек, то есть серебряные ложечки, они все равно здесь есть, но вот осадочек остается из-за Амни Сайкл, потому что это действительно такой вот очень эскизный комикс. И с точки зрения, наверное, людей, которые там, э, интерес, ну, сами художники, это, в общем, интересный момент достаточно. Но мне с точки зрения абсолютно как бестоланному читателю, это, в общем, не... То, за что я бы хотел платить деньги. То есть мне больше машин, больше вот этих устройств инженерных, больше брони, больше киберпанка, нежели чем вот эскизы и просто идея о там, межпланетной косм- космической опере. Ну иди же
1: там крутые. Сплав двух планет, которые выглядят как песочные часы.
2: Планеты выглядят да, потрясающе. Вот просто и потрясающе. планета
1: уступает Или... полностью. Да, да, или город, который построен в виде животных, который дочка Лего построила. Он такой, опа, дай и, камере мне ну, Я думаю, комнате. что
2: это, а это не вот тот, как это Зутопия называлась, да? Ну, подумал, что это, да, это Маш Зутопия.
1: Нет, он же там конкретно говорит, как-то у меня дочка играла в Лего Дупла. Она построила, я смотрю, он говорит, папа, смотри. Он говорит, о, классный жираф! Она говорит: это не жираф, это, это дом. И он подумал, такой, действительно, это дом, сделанный в форме жирафа. Такая клевая идея, и, и вот в качестве амажа постройки своей дочки, он рисал целый город в виде разных животных.
0: Хорошо, если амниасайкл, которая занимает большую часть антологии, это, это осадочек. Хотя, прям скажем, за вычетом рисунка, да то, что у Дастина выбора эскиз, у некоторых других художников законченная работа и там, пределы способностей. Что для тебя тогда в этой серии «Серебряные ложечки»? «Серебряные
2: ложечки» для меня это 1949.
0: Я почему-то так и знал. О,
2: да. 1949 мне понравилось больше всего. Это прям... Ну, блин, я не люблю вообще Нуар. И хотя я очень люблю киберпанк, и киберпанк это, по сути, просто нуар, который засунут в определенную ну, внешнюю и там, словесную оболочку. Но вот 1949 он как-то затронул меня очень сильно. Не знаю, связано это с тем, что он прям черно-белый и без... Ну, очень такой clear line. Не знаю, связано это с тем, что он заканчивается на Cliffhangere, который прям я вот буду, буду ждать следующий Pack 6, если там будет 1949. Но мне 1949 очень понравился. Больше всего, даже больше, чем вот киберпанковский shell, да. И. Ну больше, чем все в этом в этом сборнике.
0: Так и кроме этих двух киперпанков, то что осталось? Остались тараканы из первого номера, которые, мне кажется, всех оставляют равнодушными. Осталась детская книжка. Детская книжка? Нет, она офигительная, но это в большей степени, а, как это сказать, демонстрация возможностей и подхода. Также, кстати, как 1949, это отчасти Дастину Виверна. Шурил, демон... да? Шурил. А, нет, Я 1940
2: могу в разных жанрах. Есть я есть не я... про это хочу сказать. Давай.
0: Я хочу сказать, что 1940... в 1949 большая часть э, персонажей выглядит, как бы это сказать, пластмассовыми немножко, да? Отдает компьютерными моделями. И они, в общем, ну, персонажи, отдающие компьютерными моделями, сейчас попадаются у каждого второго художника, да? И Дастин Уивер нам при этом говорит... Ну, нам показывает, что это может не быть недостатком. В смысле, что если это грамотно использовать... Это становится преимуществом работы. Ну и наконец остается еще этот. Сагитариус. Э, что там? Просто Сагитариус или Сагитариус 9. Сагитариус ah,
2: да, ну... 8.
0: Я вообще за ним не могу следить. Его, он в первых номерах был по одному развороту, там были неплохие, там, неплохие шуточки, но. Я как бы вообще не понимаю. Его надо, видимо, видеть. Так это же стрипы. В виде.
1: ну, то есть Это же, ну, это. Мне это напомнило стартрековские стрипы. В комикс «Элефантмен» у Ричарда Старкингса. У него в каждом выпуске, ну, раньше, когда он был полон энергии, у него был крутой бэкмэтер. И у него была целая колонка English Media Study, по-моему, так называлась, к десяти номерам. Он писал про комиксы своего детства. Как раз вот самое зарождение британской комикс-индустрии и тогда даже стрипы по Стартреку они были очень популярны, Притом сам сериал еще не успел дебютировать в Великобритании, а стрип уже начал выходить, типа, там за пару месяцев. Я, конечно, поп- ну, рядом не сравнивал, но когда увидел, у меня первое же вот впечатление, первое воспоминание – это именно как раз те самые картинки, которые Старкинг демонстрировал, как они выглядели.
0: Слушай, но британцы же называют стрипом 8 страниц, если я правильно помню. Вот, скажем, стандартный э, 2000-ID формат, 8 страниц, это 8 страниц. Про это говорится как да бы.
1: не было. еще тогда никакого 2000-ID. Это было еще до. Сагитариуса построен в
2: разворотах, и действительно, я согласен с Лешей, что за ним достаточно сложно следить, потому что он сильно вырывается из канвы и других историй.
0: И как бы вышло пять э, выпусков Паклиса, да, можно собрать все выпуски Сагитариуса вместе, и они все равно не заработают. Вот их можно просто целенаправленно перепрочитать, и из них не сложится, вот, ну, я понимаю, что там 10, истори- 10 страниц это еще ничего для истории, но из них ничего особенного не вынимается. Тогда как вот из э, той, той же пустой раковины, да, уже первые 10 страниц четко тебе показывают, ну не то чтобы они дают полную историю, но они... Ведут тебя вперед, тогда как Сагитариевские, конечно, не ведут.
1: Не, ну там же ну, другой принцип, по крайней Естественно, он за 10 страниц, э, вот и про ракушку, и про тараканов, их нельзя постранично выдавать. Сагитарев строится так, что, ну, можно. Он достаточно плотно набивает их панельками. Э, и я не скажу, что каждая страница это законченный сюжет. Но у тебя нет такого, ну, по крайней мере, я говорю за себя, у меня не было такого, что, хотя, наверное, это не очень справедливо, потому что я читал не «Ван Гоинг», я прочитал пять выпусков подряд, и у меня не возникало ощущения, что я не помню, что произошло до этого, что что вообще происходит и на чем мы остановились в прошлый раз. В этом плане у меня этой проблемы не было. Наверное, для тех, кто читает «Ван Гоинг», это все очень мучительно, особенно, когда он видит, что Камни и Сайкл огромные привесли э, рекапы, вот, которые очень помогают читателю. А здесь...
0: На самом деле антология должна называться «Амниоцайкл и остальные», да? потому что она явный центр каждого выпуска. Да? Он, ее, он оформляет каждый фрагмент «Амниоцайкл» как ну, выпуск комикса да, с рекапом в начале, с внутренней структурой. В ней все ну, работает так, как должно работать в обыкновенном комиксе там цепляет нас или не цепляет дело десятое. А все остальное, ну, как бы так разложено вокруг нее, иногда крупнее, иногда мельче, как такие дополнительные развлечения и увеселения для художника. Вот выворопозад там забавляет рисовать нуар, он рисует тебе нуар. Его забавляет, значит, сделать историю вдвоем с дочкой, он показывает тебе, значит, что они сделали вдвоем с дочкой. Опять-таки, да, моя предыдущая уже претензия авторская антология, в которой автор получает много удовольствия от процесса. Я здесь чуть-чуть лучше понимаю, чем меня должно цеплять удовольствие от процесса, но я начинаю подозревать, что основной кайф э, чтении авторской антологии складывается из уже существующих твоих отношений с автором. Вот Зегас меня э, зацепил, потому что у меня есть, как бы это сказать, авторско-читательские отношения с э, Майклом Фифе, да, а, ну вот, кто такой для меня Льюис, кто такой для меня Дастин Уивер, ну, там, кроме как художник, там, нескольких комиксов у Марвела, да, ну, в общем, относительно никто. И не, с, меня совсем не обязательно цепляют просто вещи, которые плавают у него в голове, да? Там он говорит, меня, вот, мне еще такая мысль пришла. И, наверное, благодарный читатель должен радоваться... И хлопать в ладоши, потому что, ух ты, я хотел знать, что именно вам пришло в голову сегодня. А если я не хотел, то, в общем, я чужой на этом празднике жизни.
1: Ну, все так. <laughs> это правда. Тут, тут та же самая история, что с Кори Льюисом. Уивер рисует то, что ему интересно. И ну, этот, как и сам Бейкере, Поклис это сборник неопубликованного, назовем так. Потому что многие вещи, которые он упоминает, это не то, что вот он сейчас сел, придумал и нарисовал. История про ракушку, он рассказывает, что ее там его друг предложил 10 лет назад. Она в каком-то виде была. И вот он типа такой, о, пора бы ей дать полноценное воплощение. Например, в следующем, в шестом номере, будет история, я не помню, как она называется, но по паре кадров я видел, что это будет вестерн. Я у него в блоге считал, что люди спрашивали про эту историю, значит, они ее уже у него видели. Не знаю, где, может, в Тумблере, может, где-нибудь в комикс или у него но в блоге.
2: вот этот главный герой Хиро, он его давно, еще до Паклиса, он его попостил, ну, то есть, как, как пинапы. Говорил, что может быть, я с этим героем что-то сделаю. Нет, подожди, Хиро,
1: это, это в ракушке. Ой. Pardon, да. да, в ракушке. А вот это следующая история, которая называется «They will bury you where you stand да, 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 да. 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 Ее я в блоге видел. И поклонники Hickory, Уивера ее знают. То есть они ее где-то уже видели. Либо он тоже ее выпускал какими-то зинами, либо еще что-то. Ну, то есть это очередная история, которая вот откуда-то у него эм, из-за стола. Достал он ее и сюда вставил. Просто вопрос, что будет дальше, когда у него вот эти истории, наверняка их много накопилось, но когда они закончатся...
0: Ну и серия закончится, это же увеселительная авторская антология, как вот он нарадуется, так и прекратится. Это я пытаюсь вернуться к теме о том, что я себе всегда иначе представлял авторскую антологию, я... Я вскорблен антологией Эйдбол, да, которая тоже авторская антология, и которая работает по совсем другим законам и гораздо сильнее обращена к читателю, в том числе к читателю, который там пришел с кислой миной и значит, ждет, что автор будет его развлекать, чем вот эти антологии, посвященные м- занимательным для, для автора, значит, поделкам.
1: Ну, да. Не Уивер, ни Льюис, конечно, не претендует на лавры. Клоуза uh, и Уэйра.
0: Это чтобы потом не говорили, что я все с Аланом Муром сравниваю. Я вон Клоуза читал. Больше одного комикса в жизни.
1: Ну да, я говорю, можно и Уэйру туда же тамины сразу же закидывать.
0: В общем, бывают другие авторские антологии. Да, кстати, Акмэновилт и тоже очень хороший пример. Антология, обращенная на читателя. Я так понимаю, что при этом Паклис же очень популярен, да? Как, ну... Как серия комиксов, которую продавает за да, деньги. Он
2: вроде как продается очень даже хорошо. Ну и естественно, критика у него просто тоже очень положительная, но как мы знаем, критика это не всегда, в общем, мерило успеха.
0: Мы сегодня перейдем к комиксу, которых хвалят критики, а скажи мне, что они говорят про. Ну, кто что говорит про Пакли? В смысле, за что они его могут хвалить, кроме того, что даст им выбор крутой художник?
2: В принципе, за это и хвалят все, да. То есть, у Дастина Уивера на его блог-споте есть прям целый пост, посвященный критике Паклиса, и у него много со всех разных сайтов, там и Ави и даже CBR, который, в общем, не должен такими вещами сейчас заниматься. И все хвалят, в общем, стиль Дастина Уивера и говорят, что Дастина Уивер на пике своей формы. В принципе, да, действительно... Только рисунку у Дастина Уивера и посвящена... Весь прейс основной посвящен рисунку Дастина Уивера.
1: Это мы возвращаемся к тому, что обсуждали, что имидж взял Дастина Уивера и был уверен, что кайф будет продаваться хотя бы из-за рисунка. И так это и вышло.
0: При том, что большую часть каждого номера занимает эскизного уровня неполноцветный рисунок, да? А в последнем номере так и вообще черно-белый. Так
1: ты сам говоришь, что вот его эскиз, а у кого-то и... Ну, есть... Да,
0: да. И пойдем к последнему номеру сегодняшней программы. Да, давай. К вопросу о критике, да, и о продажах. А, значит, комикс с очень крутой критикой, комикс с никакими продажами на всей его истории. Комикс, который я хотел давно предложить обсуждать в подкасте, а тут с такой оказией нам его предложили обсуждать слушатели. И там добавим супергероики в нашу сегодняшнюю интеллектуальную дискуссию. Серия Мегамэн.
1: Да? да, я тебя перебиваю каждый раз, когда ты представляешь читательский. Нам предложили не омега Мэн, нам предложили обсудить uh, «Swamp Thing Special» и Тома Кинга. И сказали, ну, если это очень попсово, да, Том Кинг как это попсово, но «Омега-мен» Мэн, наверное, самая его из крупных работ uh, незаметная, mm-hmm. скажем так, необделенная uh, читательским и там, восторгом и критиков там и так далее. Я как раз помню, что ты предлагал, поэтому омега Мэн.
0: Да, так вот, критика у него прям же блестящая, я поэтому вот в районе отмены Омега-мен, когда отовсюду стали всплывать э, значит, ссылки про то, что смотрите, мы его так хвалили, а его пытаются отменить, там начали происходить какие-то петиции, и фаны вернули комикс жизни и дотащили его до конца, вот я тогда обратил внимание на серию Омега-мен, который про которую все писали, что это, там, шедевр прям, один из лучших супергеройских комиксов последних лет, там, типа, переступает, грани, переступает границы традиционной кейпоты, там, что угодно. И, внимание, конечно, его сравнивали с хранителями. И вот нельзя открыть ни одну, блин, положительную статью про Омега-Мэн, чтобы не увидеть сравнение с хранителями. Так вот, единственная похожесть, насколько я понимаю, у, значит, Омега-Мэн на Watchmen'ов, это сетка, да, я не спорю, Найнгрид — величайшее формальное э, достижение комиксов, да, блестящий прием, я очень люблю девят, э, девятку сетку, все очень здорово, я вообще очень люблю комиксы со строгой формальной организацией страницы, но получается, что складывается ощущение, что Найнгрид — это такие, знаете, очки, которые комикс надевает, чтобы казаться умнее. И вот стоит комиксу надеть на себя значит, эти вот очки, которые должны передать ему ума на фотографии, Сразу его начинают сравнивать со хранителями, сразу начинают говорить о том, какая в нем блестящая формальная организация. А вообще-то, нет, то, что ты можешь, то, что ты можешь распилить любую историю, ну, в смысле, любой элемент истории на 9 кадров, не, не добавляет тебе формальной строгости, да. Формальная строгость появляется, когда ты можешь этими кадрами осознанно как-то пользоваться. И забегая вперед, да, есть выпуски Омега-Мэн, на которых появляется приглашенный, ну, гест-художник, вместо основного. Он плюет абсолютно на на Ингрид-организацию, и становится видно, что страницы Тома Кинга не нуждаются в э, организации на 9 кадров, хотя он, очевидно, ну, очевидно, эту организацию придумал он. И становится видно, что, в общем, любая другая организация страницы точно так же бы обслуживала его историю, никакой зверской, как это, пугающей симметрии, да, как э, в э, пятом номере хранителей, на самом деле нет. И Помимо а того, как что.
1: Же, а как же финальная мысль Кайла, Кайла Райнера? Уже художник. А да вот ради... что они, они
0: в тюрьме. Ради нее-то, вот, по, в Решетка. общем, да, ты в 12 номере на последней странице ты узнаешь, ради чего этот английт весь был нужен. То есть он не обслуживает ничего, кроме финальной мысли о том, значит, кто из нас сидит за решеткой, как это, это не, не вас здесь, не меня здесь с вами заперли, а вас здесь со мной заперли, да? Это, кстати, вот это же это та самая же мысль, на самом деле.
2: <связать> Блин, ребята,
0: омега Мэн Тома, Тома
2: Кинга – это худший комикс, который я читал за последнее время.
0: Вот, наконец-то понеслась. Yeah. Я могу сказать, что вот
2: последний худший комикс, который я читал в своей жизни – это Royal сити Мне этот комикс дико не понравился там по многим причинам, которые мы, по-моему, достаточно широко обсудили и сказали в подкасте. Но -мо, какое же просто самое говно Омега-мен. И простите меня за такие низкожанровые сравнения, но я не могу просто придумать никаких других слов. Омега-мен э, я начал читать еще в Ангонге, э, когда он выходил там в 2015 году. И.. Э, Для меня, как для огромной энциклопедии DC, было, в общем, интересно видеть Омега-мен в таком прочтении, в котором его сделал Том Кинг, но потом я оказался сильно неправ. Вообще, Омега-мен в последний раз они в сильном сильном, таком спотлайте появлялись в мини-серия Адам Стрэндж, рисовал по Паскальфери, писал вообще не помню кто, да и неважно, потому что рисовал по Паскальфери, и Паскальфери я очень люблю, и это, это по-моему, там, то ли пост-инфинит кризис, то ли пре-инфинит кризис, но суть важна. И
1: Омега-мен... Omega...
2: Да, 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 вот точно. И, в общем, Омега-мен они представляли там, ну, по сути, стандартный комикс, да, Омега-мен это такие антикорпоративные... Борцы за справедливость против так называемых «Цитаделианс», которые качали нефть из «Вега-систем» и, в общем, ну, портили всем жизнь. И вот эти «Омега-мен», там, «Тигр», там, «Прен», он же «Примус», это вот ну главные персонажи, условно говоря, такие сортов sort сами-лидеры, of которые, в общем, поднимают такой социальный бунт против вот этих «Цитаделианс». Том Кинг, естественно, он во всех своих комиксах любит всем напоминать, что он э, работал в ЦРУ, что с ним, в общем, ему не надо хамить в Твиттере, не надо и посылать ему угрозы, потому что он может достать из загашника карабина М4 и как пальнуть... И прочтение «Омега-мен» как э, безвольно оболганных террористов, но в которые все равно, тем не менее, используют э, тактику э, запрещенных в России организаций с э, террористическим уклоном, да, и какой-нибудь тоже «Аль-Каиды», которая, я тоже уверен, что запрещена. Но это жесть совсем просто, ребята. Плюс этот наингрид, который я терпеть просто не могу в, в, в комиксах Тома Кинга. И э, я абсолютно согласен с Лешей, в том, что наингрид здесь представлен как форма, э, так скажем, увеличения значимости этого комикса. Для меня этот комикс, он является синонимом кинофильма Star Wars Rogue One. То есть вот... Э, все, Омега-мен – это больше не глупые картинки э, в комиксах, да, которые мне стыдно читать. Теперь там есть кровища, теперь там есть взрывы, теперь там есть терроризм, теперь там есть записи на камеру бедного Кайла Рейнера, с которым вообще уже никто не знает, что делать, хоть куда-нибудь его нужно-то засунуть. Это худшее вещь, которую я читал за последнее время. Потому что в Гоинге» я перестал читать где-то с третьего номера, когда я понял, куда это идет. Я абсолютно не... Ну, то есть я понимаю, почему такая положительная критика. Она положительная точно потому же, почему и на «Роу Гуан» положительная критика. Потому что теперь не зазорно смотреть детское кино про лазерные сабли, потому что там все грити, там все война, Там действительно высокие ставки, там все умирают, и жуткая бойня происходит. Это ужасная вещь. Мне непонятно, почему многие люди не могут получать удовольствие от тех вещей, какие они есть. Им нужно обязательно показать, что это мачура, что это серьезная тема, что это только для взрослых что здесь вот э, всякие разные социальные конфликты, которые существуют в реальной жизни, но мы показываем их через фистикавсы, блять, простите, тигра и э, миллионера с рыжей бородой. Ну, блин, ну, ребят, ну как бы, ну, нет.
0: Никита, я смотрю, увидел, что я начал что-то ругать и срочно перехватил мой мой флоу, более того, перехватил даже мой традиционный поинт про то, что Э, ну, короче, дурацкие истории не должны становиться серьезными. Да, вот. да, и, да. И сейчас да, произойдет просто... фантастическая вещь. Я только что начал гов... Я только я начал ругать о Мегамен, как мне придется защищать их от Никиты. Потому что it's not all bad, man. Ты Я не понимаю, ты же читаешь Кипату, правильно? Ты же вот, не знаю, открывал да,
2: я... да, открывал там очень...
0: какого-нибудь Бэтмена, там Тома Кинга, всего прочего, да? Я
2: а... очень люблю Бэтмена, Тома Кинга. Вот, реально, это единственный я... комикс Тома Кинга, который я люблю. Так я, вот, терпеть... Не могу Вижн, я терпеть не могу Вижен, я терпеть не могу Омега Мен, я больше всего не люблю Шерифов Бабилон, и как раз его Стас и предлагал, и
0: слава богу, что порнесло. Так вот, а, не, не уж, неужели, это, неужели это правда худший кейп-комикс, который ты читал за последнее время? А, при условии, что, господи, он не делает ничего... там. В смысле, плохого, он не делает ничего, чего не делает 90% всех DC-шных комиксов.
1: Это же связка. но это же связка на, с претензией, понимаешь?
2: Это да, это именно вот связка того, что. Ну, опять же, да, для меня этот комикс это синоним Роуг
0: Нет, просто, все, теперь просто мы смотрите.
2: Теперь мы выросли из детских штанишек, и давайте все у нас вот, вот так. И, э, ну, ну зачем? Нет, Мега-мэн просто всегда смотрите. комфортно всегда чувствовали в там, квази-социальной, потому что их сделал Марк Вульфман. Марк Вольфман. Э, ну, вы поняли, про кого я говорю, да? Это про того чувака, который в Тим Титана засунул свой self и и, э, В общем. Это он, не главное
0: достижение Марва Вульфмана в течение жизни.
2: Это, на мой взгляд, это самое главное достижение Марва Вульфмана. <laughs> Честно. Я как-нибудь хочу про это поговорить отдельно или там, написать что-то, потому что для меня это просто ну, что-то невероятное, простите меня за это слово.
0: Я не хочу размывать сейчас линию диалога. Позвольте вернуться к теме. Так вот, я значит я не знаю, почему Том Кинг делает все свои комиксы псевдоинтеллектуальными путем накладывания на них значит, девятой сетки. Ну не все, но вот многие в последнее время. Девяткой же сделан, сделан «Бэтмен» большей частью, да? Девяткой же сделан мистер Миркл, поправьте меня. Так? Шериф и все... Шериф тоже, повсед... Шериф тоже сделан девяткой, господи.
1: Шериф, ну, он, он не весь девяткой, но и ОМЕГАМЕН тоже не все. Там есть и тройной грид, и четверной, и четыре вертикали, но основной там, конечно, на ингрид.
0: Не, ну в-, в ОМЕГАМЕН девятка разрывается только объединением кадров, да, там, скажем превращением девятки в три полосы там или в три столба, ну это традиция, это можно, да, так и принято делать. По-моему, там не все, ну я не буду спорить, не хочу, не хочу открывать. А, нет, ты, тебе, ты, ты сейчас вспоминаешь выпуски, которые нарисовал не основной художник, да, от, Нет, я, я прекрасно
1: знаю, как, как рисует Тоби Сайпресс, потому что он намного лучше художник, чем основной я был очень рад, что он появился хотя бы на один выпуск. Потому что основной художник, ладно, вы, вот про Кинга говорит, но основной художник просто чудовищный. И вот этот Байенга, кажется, его так зовут.
2: Ну, да. он лучше художников, которые рисуют процентов комиксов DC. Серьезно. Но он, вот, же тоже, а... он же
0: тоже очень претенциозный. В смысле, он же приносит к этому наингриду еще такой псевдо как это, псевдопейнтед стиль, да, якобы нарисованный красками, якобы... Как типа покраска Дина Уайта. А, Да, есть такое. Это Стил. же как бы тоже должно добавлять комиксу, как это, такой, знаете, стильности, не стильности, а весомости, да, престижности. взрослости, престижности, вот, конечно. Но я хотел сказать насчет того, что it's not all bad. Wolfman, а ты правильно вспомнил, и вообще вот сравнивать Омегу Мэн стоило бы не с хранителями, а с значительной частью кейп-комиксов бронзового века, из которых хранители потом отчасти выросли, да, с тем, что происходило в конце 70-х у тех же DC. А это это история, которая трансформирует традиционные супергеройские тропы для того, чтобы чтобы, значит, рассказать нам про какую-то сравнительно несложную, ну, потому что кейпота всегда сравнительно несложная, политическую штуку, да, это как молодой Моррисон с его экологическим активизмом. Это как там молодой Энглхард с, ну, с его поп-психологией. На, вот на фоне таких авторов «Омега-мен» смотрится вполне внятно. Ну, значит, взяли экшн-фигурки и с помощью экшн-фигурок рассказали нам метафору про войну на Ближнем Востоке. Э, ну, как это? No harm, no foul. В плане, э, в плане месседжа эта история работает ну, для меня лучше, чем... Целый ряд, я не знаю... Да ладно, целый ряд. Короче, открываешь произвольный dc или Марвеловский ангоинг и там тоже какие-то, значит, какие-то персонажи бьют каких-то других персонажей, только у всего этого, в общем-то, нет никакого подтекста, да? Ну, в общем, это все ни за не нужно. А Мегамэн, там какие-то персонажи бьют других персонажей, и происходят, э, ну... значит, смешные, в плохом смысле смешные, да, и олиповатые вещи типа ритуального выбивания металлической загогулины из скалы, которая должна, значит, каковая металлическая загогулина должна снять планетарную защиту. И у этого всего хотя бы есть какая-то небольшая политическая штучка, да. Ну, как вот, как старые комиксы про зеленого фонаря спасались, ну, значит, спасались тем, что у них был некий ну, какой-то месседж, знаешь, про то, что там... Ксенофобия это плохо, you don't, Руки...
2: care, you don't care about uh, Black Black skins, but da, you g- care about purple skins. Вот давайте задам вопрос. Вот да? Кейп-комиксом подтекст. Иногда мне просто хочется посмотреть, как Бэтмен ломает спину Бейну. в Бэтмене нет никакого подтекста, да, там есть просто суицидальный мент сумасшедший Бэтмен. Хотя, блин, когда там появляется Кайтмен, э, вот на этих страницах, ну, как бы.. Со своей трагической историей мне хотелось плевать, потому что ну, я читаю Кейп-комикс именно за этим. Не
0: будем отрываться я на читаю. другие комиксы. Хорошо. Хотя, хотя заметим, да, что история Кайтмана — это же продолжение, <laughs> как это, продолжение затяжной шутки «Том Кинг троллит Джеффа Джонса». Ты знаешь эту штуку, да? Да. <laughs> так как Том Кинг значит, на Джеффа Джонса сейчас не бросает, значит, не бросает тень никто. Так вот, я к чему? Ты не можешь извли... сделать комикс без подтекста. Как только ты говоришь, что Бэтмен это суицидальный мент, у тебя сразу же появляется, как сказали бы сейчас в тумблере, политический подтекст комикса, да, Кипота с самого своего рождения в любом случае обладает каким-то социополитическим месседжем, да. В принципе, комиксы про людей, которые еще берут правосудие в свои руки, не могут от этого от того или иного подтекста, от того или иного политического значения своих историй отказаться. Это так не работает, да? Даже, там, блин, даже мультики про маленьких пони очень с большим трудом могут выдраться из того, чтобы говорить о чем-то в широком смысле политическом. А кейп-комиксы уж подавно не могут. И комикс, который хотя бы берет свой подтекст под контроль, осознает, что он с ним что-то делает, ну, это уже плюс. Хотя, конечно... Uh...
2: Ты, конечно же, правлюшь, да, что комикс has always, have always been и все такое, но, блин, иногда я просто хочу посмотреть, как э, Бэтмен дерется с огромным Кайдзю Хокманом. И не то, что иногда, в практически в процентных случаях, когда я читаю кейп-комиксы, я хочу именно получить это. А вот когда кейп-комиксы э, вводят подтекст, и когда они говорят: Ну, смотрите, у меня же есть подтекст. Это больше не ваши глупые детские кейп-комиксы. У меня же есть подтекст. Я же рассказываю вам про проблему борьбы с экстремизмом. И что экстремисты вынуждены приходить к таким действиям, чтобы бороться против системы опрессора. Ну хорошо, я, я могу это в другом месте найти. Мне не обязательно это искать в комиксах.
0: Вот, да, которые, мне кажется, том, что
2: хреново нарисованы и точно так же хреново написаны. Окей, мне не нужен этот комментарий в комиксах, честно. И, и вот часто, чаще всего я предпочту не читать такой комикс, да, просто это, мне это не нравится, мне это не нужно, да. Я понимаю, что там комиксы про Капитана Америку всегда будут политическими, да, Я понимаю, что в текущей э, социально-общественной ситуации, в которой находятся те же Соединенные Штаты Америки, ну, невозможно, да, не делать э, какие-то отсылки к текущей их э, общественной политической жизни, да, и к их проблемам. Но, слушай, вот если я хочу получить комментарий про то, что война и экстремизм – это плохо, я лучше прочитаю комик Гарта Эниса, честно. Вот мне кажется, что твоя
0: проблема что твоя претензия связана не с наличием подтекста, а с тем, какой он и как организован. Очень трудно избавиться... Да, да именно, ты да, прав. Очень трудно избавиться при чтении «Омега-мен» от э, ощущений дидактичности всего происходящего. Да? Это не просто история про Ближний Восток. Это историю, которой пишет значит, сотрудник ЦРУ, который работал на Ближнем Востоке. То есть, как бы, он, типа, видел некоторое дерьмо, он, типа, ну, как бы... Его... Сейчас я вам все расскажу, да, как да, там да. все было на самом деле. Его мысль про Ближний Восток, она, люб, любая его мысль про Ближний Восток, да, она как бы подкреплена тем, что он там, короче, не нью-йоркский интеллектуал, да, и там не, не, рисо... там, не рисователь. Невидим, да. Ну что типа, короче, да, он что-то он в этой жизни видел и что-то хочет сказать. И как это сказать по-русски... Весь этот подтекст же очень heavy-handed, да? Он прям такой, смотрите, это наш подтекст, вы его не пропустите. Я не знаю, в той версии, которую вы читали, там там был этот сникпик, с помощью которого рекламировались первоначально Watchmen? Ну,
2: соответственно, все помнят. А сникпик, он заключается в том, что Кайла Райнера бьют на камеру в мешке и заставляют его, в общем, читать послание. Ну, то есть обычные... Ну, я... Я про этот сникпик говорю. Конечно,
0: но я про то, что э, в отличие от сникпиков всех остальных серий, которые продвигались в ходе DCU, и которые просто говорили, смотрите комикс про Бизара там, смотрите комикс про э, доктора Фейта, сникпик Омегамен говорил: смотрите симитированное с помощью Найнгрида в супергеройских комиксах видеозапись аль кайды значит, про казнь заложника, да? И, типа, Мы принесли вам серьез... Мы принесли вам серьезный шит, ребята, да? Как бы прям. Максимальный, максимальный престиж, да, типа человек, который знает, о чем говорит, значит имитация Имитация видео с, с из новостей, да, там на Ингрид от графика, короче полный фарш, да, и Но... вот нет, ну зачем это, ну это, это это реально
2: претенциозность,
1: Ре- ребят, нужна давайте, в этом. давайте от этого уже уйдем, я просто хотел его за, за другой поругать. То есть за это тоже, но это, как мне кажется, на поверхности мне, мне чудовищно не понравился, насколько он структурный, этот комикс, сделан. Пару подкастов назад Лёша возмущался. Какого хрена, значит, комикс «Муншайн», первый арк, вот что-то там раскачивается, а на самом деле все интересное должно начаться со второго арка. У меня такой же вопрос к комиксу омега Мэн. Какого хрена? на самого начала начинает интриговать какой-то великой тайны, почему же был похищен Кайл Райнер. И мы должны терпеть 8 номеров для того, чтобы эту тайну узнать. 8, он только на восьмом номере, при том, что комик состоит из двенадцати, на восьмом узнается тайна, на девятом происходит конфликт, а потом за 10-11 номер все в виде такой быстрой монтажной нарезки показывается там эти болевые события, война там происходит. И в 12-м развязка. Это просто чудовищно в структурном плане сделано, потому что в первых семи номерах, кроме э, ну такого вот унылого ворлдбилдинга, а вот посмотрите вот в Vega System у нас есть такая планета, и у нас есть человек в команде из этой планеты, у него есть старый счет, и вот сейчас он их сведет. А вот посмотрите, у нас есть такая планета. Объясните почему я должен семь номеров терпеть для того, чтобы узнать то, что было заявлено как главная интрига в самом первом.
0: Чувак, я уверен, что ты должен был терпеть 11 по замыслу автора. Ревил происходит в восьмом номере. Внимание, в восьмом, в первом номере после отмены. То есть вот вышло 6-7 номеров, после этого серию, значит, хотели остановить, после седьмого, и фанаты отвоевали ее продолжение. И как только фанаты получили первый отвоеванный выпуск, они тут же получили, значит, разгадку большой тайны. Я уверен, что если бы серия выходила как, ну, типа, как задумано. Я не думаю, что восьмой был уже написан к тому моменту, или, по крайней мере, не, ну, там, возможно, он подвигался каким-то образом. Короче, мне кажется очень не случайным то, что карты начинают открывать в восьмом выпуске. И ты прав, там, в принципе, то у этой серии не очень много структуры, да? Там есть выпуски с интересной внутренней конструкцией, в частности, вот тот самый выпуск, который рисует приглашенный художник, да? Который весь, в общем, состоит из, э, ну, из одного диалога с флешбеками. В большинстве своем прям... Сюжет, прямо скажем, не сильная сторона «Омега-мен». Да? Я как раз хотел вырулить из разговора о, о подтексте на то, что все, что не является подтекстом в этом номере, на самом деле не работает. Потому что там вот это вот нелепое разбивание скалы, значит, бесконечное... Вообще, они все время что-нибудь вскрывают, открывают или разбивают, да, там очень линейно в этом смысле, организованный комикс. Значит, они ломают скалу, снимают планетную защиту, пробивают тюрьму, там еще что-то делают. А, все вот эти большие set pieces, да, они каж- выглядят как будто не до, не до конца придуманными. Мы проводим, кстати, вот за разбиванием... Вот скала просто самый показательный пример. Мы проводим целый выпуск за драматическим разбиванием, ритуальным разбиванием камня, из которого нужно достать, значит, волшебный ключик. При этом все самое содержательное, что окружает это событие, находится за кадром и решается за один-два пункта. Ну, короче, да, значит, церковники продажные, поэтому они позволили это сделать. А, короче, сюрприз, церковники еще более продажные, поэтому они, значит, поэтому они продались цитадельцам, и цитадель сейчас придут, разобьют древние витражи и всех захватят. Ну, короче, все это нужно, чтобы снять, ключ нужно, чтобы снять планетарную защиту. Ее внимание тоже снимут за кадром, да. А в кадре мы при этом будем драматически несколько страниц показывать, как значит, каменный, персонаж камен... значит, каменный персонаж дробит серый каменный персонаж дробит серый кусок камня. Чтобы выбить из него серый волшебный ключ. Что-то здесь не Слушай, так но... по-моему. Это...
1: Да, это много объясняет. Я просто думаю, что Том like, Кинг, который влюблен в формат Макси серии но, возможно, это ложное ощущение, на самом деле он не влюблен, а просто вынужден работать в таком формате. Я просто думаю, что комикс изначально так э, был запланирован. По крайней мере, в интервью он везде открещивался, но, в принципе, понятно, что это от Лукавова. Но тогда действительно много становится ясно, потому что иначе объяснить э, вот эту стремительную военную хронику в то время как первые 9 номеров там, я не знаю, события происходили в течение двух дней, а военная хроника событий происходит в течение нескольких лет. Э, ну так, сложно. А так, в принципе, ясно, надо быстренько до 12 номера все быстренько упаковать и закрыть.
0: Нет, возможно, что он и планировал изначально 12, серию с 12 номеров. Просто не факт, что все события, происходящие с 8 по 12, должны были быть в серии. Возможно, никакой войны ну, в комиксе быть не должно было. А просто, знаешь... Mm. пришли боссы, сказали, чувак, у тебя в первой половине серии одни раз... значит, происходят одни разговоры, мы ее закрываем, а если мы ее не закрываем, то давай ты как-то добавишь, значит, продажи-то очень слабые, давай ты как-то в кейпоту добавишь драки, потому что, ну, у нас тут, ну, короче, кейп комиксы, должна быть драка, и он немедленно добавил там целый номер, в котором происходит только бессмысленная драка, которая вообще ничего не показывает, ну, Значит, самый важный контент на страницах с «Бесконечной войной» — это счетчик дней. Больше реально ничего там не происходит.
1: Я, кстати, еще хотел сказать, что вот изобретательность драка она же чудовищно хромает в этом комиксе. Есть некоторые сцены, которые сделаны так, как ну, в 2018-2016 ну, году не делаются. Например, есть момент, когда нам представляют вот эту принцессу, есть главного женского персонажа, и прилетает за ней тигр, чтобы ее похитить. Ну, между ними происходит поединок. Ну, я, конечно, многое вставлю в пику художнику, который совершенно не умеет рисовать экшен. Но там просто есть панель, которая врезалась мне в, в глаза, когда в, э, в пылу вот прям во время сражения, когда ты еле перевозишь дыхание, они бросаются друг на друга. И тут у этой принцессы бабл на четыре предложения на сцене, где они уже прыгнули и хотят друг друга стукнуть. Я просто поражаюсь. Вот Мне кажется, что после того, как вышел Long Death, такие сцены должны были просто умереть. Ну, ну нельзя больше так рисовать экшен, прописывая в уста героев по по четыре предложения. Когда ты сражаешься, единственное, что ты можешь сделать, это следить, чтобы у тебя не сбивалось дыхание, а не читать провадные речи. Какой бы традиции кейп-комиксов это не было. И я думал, что Том Кинг, как такой современный автор, который настолько заморачивается по таким вещам, он должен быть в курсе таких вещей, и когда я это увидел, меня это, конечно, очень сильно расстроило. Потому что это просто ужасно.
0: При том, что Этому моменту уже пришествует единственная приличная драка во всем комиксе. Вот, значит, поединок принцессы и тигра, при этом, с точки зрения изображения драки, там, на голову выше, чем все остальные драки, которые нарисованы в этом комиксе. Уж как... Правда, он... Ну, короче, там есть такая страница, да? 9 кадров с фехтованием и уклонениями. И фехтование и уклонение на этой странице выглядят хорошо, но куда заметнее, чем содержимое кадров значит, вопль художника тебе в лицо, я, короче, из, типа, я посмотрел видюшек к этой странице, я прям рису, рисую осмысленное фехтование, потому что я ресерчил, как это делать. И ты понимаешь, что, в общем, страница нужна не для того, чтобы показать себе там выразительную, фехтов... выразительную фехтовальную схватку она нужна показать себе что значит, у художника художник делал свой ресерч и он значит не позволит ни одному часу ресерча пропасть даром и все это вывалит обязательно на тебя
1: я сейчас проверил в этой сцене прыгает э, тигр но у него даже пять предложений это просто слишком травматичный опыт на этом моменте я понял, что этот комикс, ну, мягко говоря, не мое.
0: Кстати, «Тигр» меня раздражает весь комикс. Вот насколько Том Кинг подшучивает над Джеффом Джонсом, типа, значит, что Джефф Джонс пишет, значит, делает эксперименты, которые никому до него в голову не пришли, вернее, никто до этого их не реализовывал. С подтекстом Джефф Джонс делает штуки, которые, про, про которые все подумали до него, но все решили, что это плохая идея, только Джефф Джонс не заметил, что это плохая идея. Вот. Том Кинг делает вещь, которую в старых Омега-менах не делали, потому что это всем казалось плохой идеей. Том Кинг начинает подробно расписывать, значит, мир тигра как мир котиков, да? Значит, про там разве что игра не с клубочком нет, да? Но там есть там есть реплики про молоко в блюдце, там есть, короче, реплики про домашних животных, там есть... Ох, чего там только нет? Короче, вот никому это не казалось хорошей идеей в семье там, в 70-х, 80-х годах, а вот а ему внезапно показалось. И ты
1: все еще защищаешь этот комикс?
0: Нет, я его защищаю как относительно рядовую нормальную кейпоту, но в смысле она гораздо более удовлетворительна, как, как, ну, как просто выпуск кей- кейп-комикса, чем, ну, блин, три четверти всего, что я читаю у DC и Марвела. Но при этом оплом, с которым этот комикс подан, конечно... Сильно завысил мои ожидания, и сильно поэтому комикс этот меня разочаровал.
1: Именно, ну да, это завышенные ожидания. Ты представляешь, это, ну я Кинга вообще не читал. То есть это первый комикс, который я прочел у Кинга, потому что я решил, что ну, я как классический хронологи э, задрот буду идти и смотреть, отслеживать авторский рост. И ну, мне не интересны были его ангоньки там... Грейсон и прочее. Мне было интересно вот эти законченные работы. И это был первый комикс а, после того, как все накрутили Виженами, а, Шерифами, Бэтменами, Мистером Мираклами. А, это, было, это, было, это, это было очень... Это было падение с очень большой высоты, скажем так.
0: А вот, кстати, Грейсон. Грейсон-то на, на три головы лучше, чем э, этот самый... Чем Омегамен. Вот, э, понять, почему Тома Кинга начали везде пихать как восходящую звезду, проще всего по Грейсону при том, что он страшно простой, там, значит, <смех> ну, понятно, какие художники рисовали серию Грейсона, это вообще отдельный разговор. Так Да, так, там очень мало Тима Силли, очень много Тома Кинга, и как раз это вот гораздо более интересная серия, причем тоже м- совершенно ф- простая формальная кипотаз, тоже, кстати, под текстами про то, что Том Кинг что-то знает и что-то повидал, только касательно цирушников и шпионажа, а не Ближнего Востока. Но да, вот я сейчас про него вспомнил так она по всем параметрам получается лучше, чем э, Омегаман. Ну, здесь типа, художник тоже плохой, ну да, плохой, зато лучше старается, потому что вместо значит, привязывания всего к Найнгриду, он занимается изобретением нестандартных страниц и полиптихов, да. Вот там ключевая черта Грейсона это полиптихи. Сценарист э, там придает себе больше значения, чем есть, ну так он, по крайней мере, пишет связанную бодрую Кейп-Историю, которая, кстати, имеет м-м, закончить, ну Обладает законченной формой в каждом выпуске, придумывает новых изобретательных злодеев, производит какие-то такие забавные штуки. В общем, никакого особенного большого опломба и никакого ненавистного Никите под текста про Ближний Восток. Все гораздо лучше работает.
2: Грейсон рисует
0: Микель-Джанин. <связывая> Зачем вам читать этот комикс?
1: Лёша как раз хвалил его за визуальные. Ты что, серьезно, Леш?
0: Не, ну подождите, давайте.
2: Серьезно, хвалишь Микеля Джанина за визуальные фокусы чувака, который не рисует сам ничего, который пользуется 3D-позерами. Микель Джанин это худший
0: художник комиксов, который сейчас есть в бизнесе. Никто, это процентов медицински верно. Мы сейчас говорим о разных вещах. Слушайте, мне кажется, что. Как это? Это, это сейчас немножко не работает, да? Так, еще раз. Значит, я вообще выруливал на Грейсона в том числе, чтобы сказать, что у Омега-Мэн есть положительные стороны, но придется отвлечься на Микеля Джанина. Смотри, никто не спорит, что Микель Джанин рисует битвы пластмассовых этих манекенов, да? Но он рисует их хреново. С этим Знаешь, тоже, ни, люди... с этим тоже подожди, никто не
2: спорит. Подожди, подожди, подожди. Есть куча художников, которые рисуют, используя фотошоп и 3 графику гораздо лучше, чем Микель Джанин. Это, например,
1: Кайл Бейкер. Брэндон уже... Маккарти, например.
2: Брендон Маккарти,
1: да.
0: Это уже
2: упоминавшийся здесь Фрейзер Ирвин, который исключительно рисует в фотошопе, у него даже нету оригинального арта, он все рисует в фотошопе. Но как он это рисует? И Микель Джанин, который, блядь, ставит двух пластмассовых секс-кукол, и все, он не может ничего нарисовать вообще. Весь Бэтмен Тома Кинга, он, он просто чудовищно страдает от рисунка Микел Джанина.
0: Мне кажется, и... вы
2: спорите не с моей позицией. Ха, окей, а с чем я спорю тогда? Потому что я услышал, что визуальные эксперименты в Грейсоне, и думаю,
1: что? И мысль Лёши была в том... А может, я ее что выражу? Художника. Хорошо, художника нет, но мне понравилось, потому что я набросил, я бы хотел продолжить это делать. Что художника Омега-мен заперли в Найн Грид а художнику э, Грейсона дали свободу и возможность поэкспериментировать. Нет,
0: я не это говорил. Я не это говорил. Смотрите, значит, я, сравнивая Омега-мен и Грейсона, сказал, что Грейсон визуально интереснее и лучше, чем Омега-мен. И вот почему. Омега-мен, во-первых, действительно заперт на ингрид ради того, чтобы сделать одну вещь этим на ингридом, последнюю страницу. И, блин, без этого можно было бы обойтись, да? А придает себе очень много значения тем, что, значит, как-то рисует что-то происходящее. То есть почти никогда этот тайгрид не нужен. Он, значит, излишне и дублирует кадры, там, насыщает картинку, не, ну, ненужным, ненужными пятнами и движением. Все это выполнено, значит, как, значит, спонтом нарисовано красками, что тоже само по себе не работает, потому что ничего не добавляет к картинке, да? При том, что серия Грейсон состоит из пластмассовых манекенов, которые рисует Микель Джанин и красят совершенно какие-то безумные люди. А то ли Том Кинг ему предлагает делать эти вещи, то ли он сам их делает, во что я верю гораздо меньше, да? Значит, Микель Джанин в Грейсоне рисует странные эксперименты... Не, странные рисует э, нестандартные страницы для того, чтобы разнообразить твое движение через стандартный кейп комикс, да? Он рисует там фигуры, прыгающие по плану местности. Э, он рисует полиптихи, на которых, значит, мы видим все фазы сальта, все фазы сальта персонажа, и в разных, значит, к разным фазам при, присобачены отдельные баллоны, так что у нас, значит, а, так что у нас один кадр с пироэтом является всей сценой, да? Он рисует какие-то какие-то геометрические отражения, э, стериборды для фильма, какие-то еще штуки, которые, вероятно, придумали для него сценаристы. И все это выглядит гораздо, значит, ж- гораздо живее и гораздо лучше работает на задачи конкретного комикса и конкретного выпуска в нем, чем то, что происходит с Омегамен. Э, Блин, в э, Грейсоне есть... М- Спойлеры комиксу несколько лет недавности, I guess. В Грейсене есть персонаж, который смотрит на мир через дуло своих револьверов, и кадры, которые мы видим от его лица, это, значит, ну, круглые, круглые кадры, по расположению которых можно понять, что это кадры, сделанные из, ствол, ну, из ствола огнестрельного оружия, что они находятся не на высоте человеческих глаз, например, да, а на высоте, значит, револьвера, который держат в полусогнутых руках. И это технически правильно сделано, и работает независимо от того, что в этих кадрах находятся пластмассовые манекены, они а нарисованные люди. А на ингрид, на, а которым нарисована Мегамен, не работает в ровно тех же самых условиях, да, где как бы. И вот эта, значит, сетка, она в э, выпусках ни зачем не нужна, ничему не служит. Единственный композиционный прием, который, значит, который применяется с этим 9-гридом, это вступительные, серии, вступительные страницы каждого выпуска, где есть черные кадры с э, титрами, да, с интертитрами. Они расположены несимметрично, и пейсинг страницы учитывает их расположение, и, значит, там есть, ну, silent, как это silent? есть... Э, Театральные паузы, которые этими интертитрами и заполняются. Это практически единственное, что есть в, ну, в применении на Ингрида в «Омега-мен». И получается, что да, получается, что на этом фоне все отлично у Микеля Джанина. Потому что, как, по крайней мере, Микель и... то, что делает Микель Джанин, работает на окружающий ну, работает на, на комикс, который он создает. Это была Именная самая имя Софистика. Я сказал.
2: Это была самая изящная софистика, которую я когда-либо слышал в своей жизни. (смех) Все, что ты только что перечислил, оно может быть действительно И так Может быть действительно Микель Джонин Вставляет там э, в свои панельки Какие-то деревья Все, что что что-то угодно Но (смех) Когда ты крадешь самолеты Из фигурок Вархаммера Когда ты все эти пируэты Крадешь из первых э, Из первых поисковых э, Результатов Гугла это все отходит на просто супер-десятый план. Все вот эти револьверы, все вот это... На мой взгляд, Микель Джанин активно работает против истории. Он, наоборот, ее портит. Наоборот, когда э, вот эти полуголые секс-куклы постоянно появляются, ты не можешь следить за историей, потому что тебя просто вот эти вот 3D-позерные вещи, они... Они твое внимание привлекают, они а какие-то эксперименты там с Point of View и чем-то другим еще. Это просто чудовищно. И я, ну, наверное, да, для меня и для слушателей мои доводы звучат не так хорошо и не так построенно, как доводы Леши, но, ну, вы просто посмотрите на, на этот рисунок. Это чудовищно, и там даже никаких доводов уже не нужно. Хорошо,
0: а но Бэтмена постоянно рисует Микель Джанин? Это просто тот я как-то не открывал, честно говоря.
2: Практически постоянно он его рисует. Он рисует несколько, несколько больших арков рисует, и потом там, ну, потом там пошли какие-то совершенно неизвестные ремесленники, типа Клэй, ну, как неизвестный, Клейман там, по-моему, был. Плюс несколько таких, как это называется, филыновых артистов, которые вроде как нормальные. И ты его читаешь,
0: и тебя тошнит, и ты продолжаешь читать.
2: Ну, ты знаешь, я вообще по-хорошему, если быть честным, я сейчас просто периодически его просматриваю, потому что с рисунком там все-все очень плохо. Вот как раз, например, Финч – это тот художник, который хотя бы не, э, не портит историю. Хотя бы он может ее адекватно воспроизвести. Микель Джанин не является таким художником.
0: Финч не портит историю. Да, а... Финч не портит историю в Бэтмене. Ладно, ну, в Бэтмене может не может быть. Бэтмен я не видел. Ладно, ну. Окей, <с хорошо. В
2: Муннайте Финч портит историю. Вот в том самом известном комиксе про Муннайта, который не является комиксом Уоррена Эллиса.
1: Ну, тот еще 2000... Кому вообще какое дело до комикса Муннайта с Брайаном Майклом Бендиса? нет. Не О, это же. Подожди. Это же бензисовский
0: мунайт нарисованный нет, Так,
2: ст так, стопэ, вы оба ошиблись сейчас. Бендисов, бендисовского Муннайт рисует Алекс Малеев, и Бендисовский Муннайт выходил, по-моему, в 2011 году. Я говорю yeah. про комикс 2006 yeah. года, который как раз yeah. и э, ревитализировал Муннайта. Это тот, который, э, в который как раз и породил вот этот мем «Зачем ты носишь белое?» С этой Камен? Кто там писал его? Хо, хо, не Хёрвиц. Блин, я не помню, кто его писал. Чарли Писал
0: да, да, да. Господи, я вспомнил этот комикс. А нет, нет, я не могу. И там а, красит его даромата. Понимаешь, проблема, проблема значит, Муннайта, в смысле финчевского Муннайта, была в том, что только, только из текста мы могли понять, что главный герой носит белое. Потому что Муннайт, финч покрывал Муннайта таким количеством значит, штрихов, что, ну, блин, нет, этот чувак носил... Это же была
2: грязь, это же была грязь просто, ну да, окей, хорошо, но хотя
0: бы он не портит ее, хотя бы он может построить кадр Так вот, как бы то ни было, не моя попытка поругать омега-мен, не моя попытка защитить омега мне сегодня, по-моему, не удались но значит, в список авторов, нашего, в список авторов, обсуждавших в нашем подкасте, таки попал Том Кинг, что означает, что он еще не скоро в него вернется. Потому что если бы мы возвращали авторов скоро, я бы каждому выпуску приносил нового Моррисона. Шучу. На этом мы можем закончить сегодняшнее обсуждение, которое прошло, может быть, не так, как вы привыкли. И, может быть, не везде равномерно. Но мы продолжаем двигаться. Мы продолжаем ждать от вас предложений комиксов для обсуждения комментариях к новому выпуску. Мы читаем и предложения к старым, но нас всегда больше цепляет все самое новое. И, если что, помните, что мы не обсуждаем порядочно старые комиксы. Мы, старые. мы бы хотели брать для обсуждения только комиксы, которые ну, скажем, например, комиксы, которые закончились в последние года три, чтобы оставаться актуальными для, для вас, которые читают комиксы по мере выхода и которые хотят слышать о штуках которые они прочили вчера или могут прочесть сегодня они а которые они должны за- доставать из, значит из пульного архива и мы с вами снова увидимся через две недели в том же составе и будем делать все то же самое до скорой встречи всем пока 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 это было несколько мучительно но мы справились